Was wissen wir über Lukas? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Fast seine ganze Einheit wurde auf Torfahren getötet. Er erledigt seine Aufgaben. Um jeden Preis. Mhm. Wollen wir eine solche Person wirklich einen Podcast machen lassen? Mhm. Nur solche Personen können überhaupt einen Podcast machen. Mhm. Ich stimme dafür. Mhm. Ich auch. Ach so, ich auch. Ich auch. In hier kommt das Intro. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Es ist die sechste Staffel von Nerdline, oh, dem endgültigen von Stiftung Warentest auf sehr gut getesteten. <lacht> Vom Geschmack her. Ähm, in der Energiestufe A effizienten und äh, Nutri-Score Nutri A <lacht> Podcast. Und Haltungsstufe 1, äh, äh, 4, Entschuldigung. Haltungsstufe 4. <lacht> Äh, genau, ähm, getesteten Podcast und ihr seid wieder hier mit uns. Ich bin hier mit Frank. Frank, es ist so schön, dich zu sehen. Ein neues Jahr, ein neues Glück. Es fünfte Nerdline-Jahr ist es jetzt. Das ist unglaublich. Ich kann es nur bestätigen. Ich freue mich auch absolut, dich zu sehen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Sechste Staffel, Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, bei Akte X war die sechste Staffel auch richtig geil. Richtig geil. <lacht> oh, das ist, voll der gut, das ist voll der gute Ansatz. Gibt es gute sechste Staffeln von etwas? Ja, Akte X auf jeden Fall. Die, die sechste X? Staffel von Californication war scheiße. Ja, die von Lost war, glaube ich, ganz gut. Oh, das war also, das die, ja außer die letzten Ende beiden Folgen, oder? Die letzte, also, ne, das, ja, die letzten beiden, also die letzte Staffel an sich war gar nicht so schlecht, aber die, das Staffelfinale ist halt wirklich ja. komplett Richtig vermuchst, scheiße. Muss man sagen. Ähm, was ja. noch? Kickers, die Kickers, da fand ich die sechste Staffel, da gab es einen riesigen Twist. Ja, ja. Da trifft jemand äh, dem Pfosten in der Mitte. Das, das gab es so in der Form noch nie. Der Ball, der in Staffel 2 losgeschossen wurde, äh, trifft dann <lacht> in Staffel 6, Achtung, Spoiler, ins Tor. Genau, und Captain Tsubasa hat einen Gastauftritt. Ja. Cameo. <lacht> ja, echt schön, ja, dass wir also, wieder hier uns versammelt haben zu zweit. Ähm, ja, ich freue mich total. Diesmal ohne Christian tatsächlich. Also der Jahresauftrag äh, passiert leider ohne ihn. Aber äh, er wird sicherlich auch wieder des Öfteren bei uns sein. Wir mögen ihn sehr. Wir haben ihn gern bei uns. Ähm, ja, aber vielleicht habe ich letztens auch was Böses über Microsoft gesagt und deswegen will er nicht dabei sein. Ich weiß es nicht. Ja, ey, das wollte ich dir, das wollte ich dir noch sagen. Ich glaube, das hat ihn verletzt. Ähm, wir haben nämlich heute den ja. 26. Januar äh, und äh, gestern oder vorgestern gab es eine Pressemitteilung, dass bei Microsoft äh, slash Xbox äh, slash Activision slash äh, Blizzard, Blizzard 1900 genau. Leute entlassen werden, was äh, nichts daran ist schön. Nichts daran ist schön und, und auch nicht schön zu reden, ehrlich nicht gesagt. Reden. Ich habe ich hab Microsoft als, also wer Supernatural gesehen hat, der weiß, was ich meine. Ich habe ich hab sie als Kreuzungsdämon bezeichnet, weil du ah. hast einen Deal mit denen gemacht. Mhm. Und wenn du einen Deal mit einem Kreuzungsdämon machst, dann hast du, glaube ich, zehn Jahre Zeit, aber danach kommst du ins Fegefeuer. Mhm. Du, kannst ja, du, du äußerst einen Wunsch, dann wird ja auch erfüllt und so weiter. Ne? Aber ich glaube, bei Microsoft wartet keine zehn Jahre. <lacht> die legen nee. gleich los hier. Ja, die, die werfen dich gleich ins Fegefeuer. Ja. Ich habe äh, noch äh, leider auch, was Bethesda angeht, muss ich Leute leider noch eine kritische Stimme äußern, äh, aber nicht unfair, nur halt, äh, ich sag mal konstruktiv kritisch, muss ich heute leider loswerden. Äh, ja, dann eine spannende Folge. Ähm, 
Ja, okay, genau. Ich wollte nur kurz auf den Cold Opener noch eingehen. Also Kenner haben es vielleicht gemerkt. Es war natürlich das Intro vom großartigen äh, Doom 3. <lacht> Nein, nicht ganz. Von Mars Effect 1. Und wir haben natürlich heute eine gigantische Announcement zu machen, sag ich mal, weil ich war selber überrascht. Da rief mich Lukas an. Er hat gesagt, wir müssen reden. Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, genau. Hm. Und dann hat er mir erzählt, dass er jetzt mit der, äh, also es war im Angebot ähm, im äh, Playstation Store, <lacht> die Mass Effect Legendary Edition. Hm. Und tatsächlich, ja. ne, du hast mit dem ersten Teil angefangen. Und das war immer, ich muss dir echt gestehen, ich hatte immer echt Angst, wenn du es machst. Ich habe mich natürlich immer gefreut, bis du es machst, also wenn du es überhaupt mal hm. machst, ja. dich in das Spiel heranzuwagen. Aber ich hatte auch immer so ein bisschen... Ja, Befürchtung, dass es dir eben nicht mehr gefällt. Gerade das Gameplay im ersten Teil ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Legendary Edition hat jetzt auch den Marco überarbeitet und sei froh, dass ja. du, dass du die ursprüngliche Fahrweise des Marcos nicht kennst. <lacht> Aber, äh, ja, und du bist tatsächlich sehr angetan. Und um ich bin sehr angetan. Un untertrieben zu äußern. Voll, ich bin ähm, super hyped. Ich hab, werde auch habe, äh, heute nicht no, heute nicht vor, aber ich werde nach diesem Podcast, nach der Aufnahme heute auch weiter zocken. <lacht> und äh, zock jetzt auch fast jeden Abend und das macht mega viel Spaß. Und, äh, aber da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Wir, ich würde sagen, wir gucken erstmal ganz kurz in die Welt der, der Neuigkeiten und äh, ja. nehmen uns dann heute, heute ein Stündchen Zeit, um einfach mal nur über Mass Effect zu reden. Mass Effect, Entschuldigung, Mass Effect. Ja, genau. Und wir werden Lukas dabei helfen, die äh, 20 Keeper auf der Citadel äh, zu finden, alle 20. Ich glaube, dir fehlt wirklich mhm. nur noch einer, ne? Ja. Ja, wir gehen mal ja, die ganzen ist. Locations durch heute. Ähm, ich äh, bin ja, also Eigenlob stinkt, sagt man immer, aber da kenne ich mich einfach aus. <lacht> äh, doch, glaub, das ich hab, hast du ja oft genug gezockt, wie wir alle wissen. Ich habe es oft genug gezockt. Ich habe Mass Effect 1, glaube ich, an die sieben oder achtmal durchgezockt. Also. Mittlerweile soll ich wissen, wo sich die ganzen Keeper befinden. Ja. ja, aber fangen wir mal ganz äh, am Anfang an mit den Neuigkeiten, was jetzt so zum Jahresauftakt. Ja. Also das ist ja, das, ich meine, wir sind jetzt, heute ist Freitag, der 26.01.1942, äh, mitteleuropäische Ortszeit. Und mhm. es ist bis jetzt schon sehr viel passiert dieses Jahr. Wir, richtig viel. Über die politischen Belange will ich gar nicht eingehen, das deprimiert teilweise bloß. Macht aber auch wieder Mut weil es gab ja auch Gegendemonstrationen und so weiter, aber lassen wir das heute gerne mal beiseite. Ähm, mhm. Aber eine Sache, die außerhalb äh, der Gaming- und Filmbranche passiert ist, die würde ich schon gerne ansprechen, auch wenn sie sehr tragisch war. Ich bin jetzt zum mhm. Beispiel selber, ich bin einfach kein Fußballfan. Ja, also es hat mich jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr, so das Interesse ist immer mehr flöten gegangen. Mhm. Ich war mal eine Zeit lang, muss ich zugeben, tatsächlich äh, kenne ich jetzt auch viele Zusprüche erhalten oder auch viele Hass-E-Mails, wir werden sehen. Aber <lacht> ich war mal BVB-Sympathisant, als die dann quasi wieder Meister wurden. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2012, 2013? Mhm. Oder 2010? Ich weiß, ich weiß vielleicht 2010. Äh, Kenner werden es wissen. Ich bin totaler Amateur, was das angeht. Aber ja, worauf will ich hinaus? Ähm, das hat mit dem BVB nicht zu tun, eher mit dem FC Bayern München. Franz Beckenbauer mhm. ist gestorben. Und hm, äh, ich hätte nicht gedacht, dass es äh, leider am 7. Januar diesen Jahres passiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir das so nah geht. Tatsächlich. Geht dir das nah? Äh, ich hab, es ging mir tatsächlich nah, ja. ja. Ähm, ich glaube, das war bei Doppelpass. Äh, das, das war ein Reel, das hatte ich dann gesehen. Und da ist Stefan Effenberg. Und der wurde halt gefragt, äh, warte mal, ist das Stefan oder Steffen Effen? Stefan, ne? Stefan. Ich, glaub, ja, ich glaube, du, Stefan. Da kommt wieder 
Da kommt wieder der Kenner bei mir durch. Ich, ich glaube auch, Stefan. Klingt vertraut auf jeden Fall. Jedenfalls saß er dann da und dann wurde er halt gefragt, was er ihm bedeutet hatte. Und äh, er kriegt gerade nochmal einen Satz raus und muss dann heulend das Studio verlassen. Und das hat mich echt irgendwie, puh. Also er hat vielen Menschen sehr viel bedeutet, hat viel Gutes getan. Auch äh, nicht nur, ich sage mal, hat für den deutschen Fußball so viel getan. Ja, Im Grunde hat er für, den für, für Deutschland an sich was getan. Wenn du bedenkst, er hat die äh, WM, das Sommermärchen, das haben wir ihm zu verdanken. Und das hat das Land auf eine Art vereint, wie es so für mich völlig neu war und wahnsinnig schön, weil ich habe diese WM, da war ich, muss man sagen, da war ich echt Fußballfan und ich muss zugeben, da habe ich auch mehr Regeln gelernt und ich glaube zum ersten Mal auch abseits verstanden, <lacht> was es damit <lacht> auf sich hat. Nee, weil ich mich auch wirklich dafür interessiert habe, weil ich habe dieses, das war so ein tolles Gemeinschaftsgefühl so, ne, und ähm, mm, ich habe das damals schön. nicht so mitbekommen, was der Spiegel da, äh, oder die anderen Zeitschriften, auf, also sagen wir mal ganz allgemein die Medien, die haben ihn ja dann wohl im Nachhinein zerrissen, jetzt nicht direkt nach der WM, aber Jahre später mm, kam ja dann Fall. dieser Korruptionsskandal hoch, äh, Bestechungen, Vorwürfe, die bis heute nie bewiesen wurden, aber selbst wenn, hey, guck die FIFA an. Das ist so, das ist so, es gibt Mafi Mafiosi, die sind weniger kriminell als die FIFA selbst oder seit Blatter oder wie der heißt da. Und äh, dann haben sie den Beckenbauer genommen als Sündenbock und wie das Ganze da ablief und äh, wie wenig Halt er bekommen hatte, auch vom DFB, das fand ich sehr enttäuschend. Und das hat mit Sportsmännisch dann überhaupt nichts mehr zu tun. Da mm. ähm, ja, haben sich ja viele dann auch nach seinem Tod noch geäußert, Uli Hoeneß, äh, der Rummenige und äh, ja, das haben viele halt auch als Heuchler bezeichnet, wie damals dann halt äh, die ganzen engen Freunde angeblich, die sich dann aber auf einmal von ihm abgewandt haben, dann stand dieser Vorwurf, er wurde als höchstkrimineller Typ äh, behandelt und, und das, das, also damit kam auch Beckenbauer nicht klar und er ist 78 Jahre alt geworden, ich glaube, er hätte locker nochmal zehn Jahre geschafft, äh, weil gesund hat er gelebt, aber ich glaube, das macht was mit deiner Psyche dann, wenn du dann so abgeschossen wirst, so geschasst wirst mm. und äh, ja, teilweise auch so respektlos behandelt wirst, obwohl du, wie haben sie ihn immer bezeichnet, als Lichtgestalt, ne? Und, äh, <lacht> Lichtgestalt. Ja, nee, ist wirklich tatsächlich so, das hat der Bulli sich nicht ausgedacht, sondern tatsächlich wurde, wurde er so bezeichnet. Ich oh finde, das ist auch ein bisschen übertrieben, ja, aber äh, weil es ist ja, es hat schon was Heiliges, ja, aber ja. nee, also es war einfach ein, ähm, ein sehr beachtlicher Mensch und äh, ich habe den größten Respekt vor ihm und ich fand das sehr schade, als ich das erfahren habe. Hat mich auch ein bisschen geschockt. Und wie gesagt, hatte ich auch ein bisschen Kloß im Hals. Weil Franz Beckenbauer mhm. war immer so eine, so eine Art unsterbliche Person. So. Klar, wir müssen alle mal gehen. ne? Aber das ist jetzt einfach auch zu früh für einen Franz Beckenbauer. Das ist einfach zu früh. Wir sind alle ja. geduldet. Und deshalb wollte ich das heute erwähnen, um ihn auch, auch von Seiten von unserem Podcaster halt auch die, die Ehre zu erweisen. Ja, okay. Auch wenn ich kein, mit dem Fußball wenig zu tun habe, aber äh, er hat mir mehr bedeutet, als ich dachte. Also als ich, als ich mir eingestehen hätte können. Ja, hm. Aber da war mir dann erst im Nachhinein klar. Ja, so viel dazu. Ähm, dann hm. gab es ja noch eine richtig krasse Trailer-Ansiedlung. Also auch äh, so, also wir haben ja ein paar Sachen, die sind ja jetzt schon rausgekommen. Ich habe tatsächlich noch nicht Prince of Persia The Lost Crown gespielt. Das ist ja jetzt auch ah, schon draußen. Wolltest du aber eigentlich zu heute? Äh, wollte ich. ich wir, genau, wir werden es wahrscheinlich dann in der nächsten Folge thematisieren. Ich habe es mir noch nicht ja. äh, zugelegt. Ich bin tatsächlich immer noch bei Horizon Zero Dawn. Jetzt mittlerweile im DLC oh. Frozen, The Frozen Wilds. Oh, ich schön. Gefühl, Erzähl doch mal. Oh, das ist echt, also ich bin, das, weißt du, das geht mir so wie bei, bei Cyberpunk. Ich habe da so, äh, ich glaube, drei Anläufe gebraucht letztendlich, auch bei mhm. Horizon. Äh, um Cyberpunk wirklich, bei mir aber auch so, ne? 
Ne? Genau, genau. Man drei auch dank, dank Patch 2.0 und dem DLC Phantom mhm. Liberty. Aber ja. bei Horizon ja. war ja alles schon gegeben. Da kam ja das DLC damals raus und das äh, war ja eine runde Sache schon, als es rauskam. Ne? Also es war ja so gut wie gar nicht verbuggt und Patches gab es zwar im Nachhinein, aber die waren alle nicht der Rede wert, weil nicht notwendig. Ja. Und das Spiel ist einfach, ach, ich kann mich nicht satt sehen. Also ich, ich, ich äh, Forbidden West gab es ja im Angebot für, ich glaube, knapp 50 Euro, inklusive Burning Shores, inklusive dem DLC. Ich weiß nicht, ob dieses Angebot noch äh, besteht. Das waren, das waren diese Neujahrsangebote. Die, ja, jetzt die gibt's, gibt es noch. wieder. Ja, die gibt es noch? Okay. Ich glaube, dann, ja. Dann, äh, wenn es noch so ist, Leute, zuschlagen. Das ist ein Angebot, äh, weil äh, Horizon Zero Dawn ist halt wirklich ein AAA-Titel, Vollpreistitel und äh, als Standalone kostet der mitunter immer noch 60, 70 Euro. Und dieses Angebot würde ich nutzen, weil ihr habt dann das DLC Burning Chance mit dabei. Und äh, ich kann mich ja jetzt schon bei Zero Dawn, also dem Vorgänger, nicht satt sehen. Wie krass wird das dann erst bei Forbidden West? Ne? Kann ich dir nur empfehlen, Und das ist so das, unfassbar. Du geil. hast ja auch geschwärmt, total, ja genau. Und äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, ich, äh, ich hatte irgendwie dann keinen Zugang gefunden, die ersten beiden Anläufe und jetzt habe ich den Zugang und ich gehe mhm. total in dieser Welt auf. Ich bin total gespannt, was es mit dem Projekt Zero Dawn auf sich hat. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Äh, genau, also ich bin, ich denke mal, ich bin jetzt im letzten, in den letzten 25 Prozent des Spiels, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, also wenn ich das DLC jetzt durch habe, das ist ja auch schon so ein Ding. Das ist ein bisher da oben bei dem Banuk, da in diesem Nordteil, der ja mhm. extra für die DLC ist, ja eine völlig neue Region dann. Ja. Fand ich auch geil, dass du diesen Langhals erst reparieren musst, bevor du ihn überhaupt dann erklettern kannst und dann entsprechend die Karte aufdecken kannst. Ja, und dann kommst du halt in diese Welt und dann siehst du hinten diesen Vulkan und da kommt dieser Rauch raus mit den roten Blitzen und das war ja. so... Oh, ja, ich mag das sowieso. Man kommt sich dann auch immer so klein vor als Protagonist, als Spieler aber auch. Wenn du dann so ein, so ein riesen Panorama siehst und dann so einen gigantischen Berg, ähnlich wie der Orodruin äh, in Herr der Ringe, der Schicksalsberg. Äh, das, das ist einfach sehr, sehr ehrfurchterregend, muss ich sagen. Ja, und es ist einfach auch toll. Also Eloy ist ja total sympathisch. Die Dialoge sind cool gemacht. Die Gesichtsanimationen, ja. also können sich echt sehen lassen. Mhm. Und Gameplay stimmt halt ich einfach. Die Kämpfe sind wuchtig, machen einfach Spaß. Ich hole mal kurz die ganzen äh, Leute rein, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Also grundsätzlich ist ja die Story, sie spielt in einer fernen, wahrscheinlich fernen Zukunft. Ähm, genau. Die Reliquien der vorangegangenen Zivilisation sind insofern noch da, als dass Maschinen, die wahrscheinlich mal irgendwann, also irgendwann gab es eine KI und die haben sich irgendwann selbstständig gemacht, dann ging es da genau. ging es Maschinen gegen Menschen, klassische Geschichte. Das Besondere ist aber an, Fro äh, an Horizon, dass es sich anfühlt, als würdest du als Mensch in der Zeit der Saurier leben, weil die, die Maschinen, die dort noch da als, als Reliquien der vorangegangenen ähm, Zivilisation weiterhin existieren, sind alle sehr stark an Saurierwesen angelehnt, würde ich sagen. Genau. Und ja, auch, oder, oder Stiere oder manchmal auch so Kühe genau. und sowas, ja. Aber, genau, genau, aber, genau. Ja, so Tiere, grundsätzlich an Tiere, aber eben auch Saurier, genau. Ja. Worauf ich bloß hinaus genau. wollte, weil Langhals ist ein, der Langhals ist im Prinzip dieses klassische, ich muss an einen Punkt, um ein Stück der Karte aufzudecken und die Langhälse genau. sind so Brachiosaurus-ähnliche Maschinen, an deren Hälsen man eben hochklettern muss, um dann dort wiederum einen sein, ich fällt, mir fällt gerade der Name nicht ein, ähm, also eine der Verbindung Speer, herzustellen, der Speer, eine Verbindung herzustellen, damit man die Karte aufdeckt und das ist eine, an sich schon eine total geiles, ja, Rätsel, Mischung aus Rätsel und äh, Geschick, würde ich sagen. Mhm. Genau, genau. Und ähm, ja, das, das Spiel ist einfach so krass, man wird einfach wirklich, irgendwann ist es wie, als wenn man zu viel Schokolade gegessen hat, es sieht einfach so <lacht> unfassbar <lacht> geil aus. 
Oder? So, das also das. Ja, ich Eye Candy. Weiß, und äh, liebe Grüße gehen raus ja. an Hannah, ähm, weil die ist auch riesen Horizon-Fan. Und ich bin ein riesen ah, Horizon-Fan. Ich will da kurz anschließen, weil ich habe äh, lustigerweise auch gerade, seitdem wir letztes Mal aufgenommen haben, letztes Jahr, habe ich das Add-on wiederum zum zweiten Teil, also zu Horizon Forbidden West, das Burning Shores, was du gerade schon erwähnt hast, gespielt. Mhm. Das spielt, also wie der Name schon sagt, Forbidden West spielt im Westen der U ehemaligen USA. Oder bist du dann in so Städten wie ähm, dem bekannten San Francisco oder was davon übrig geblieben ist und ähm, das DLC spielt in Los Angeles, da kommst du dann an Chinese Theater vorbei und, und so Ach, cool. und, und, und uh, Walk of Fame und so, cool. also du, du siehst sozusagen, du erkennst die Stadt noch, es ist so das ist richtig cool. unfassbar geil und der, äh, das DLC, also Burning Shores, der Endboss dieses DLCs, wenn ich den, wenn ich das vor unserer letzten Sendung gezockt hätte, dann wäre das mein Endboss des letzten Jahres geworden, das ist nämlich der Horus ah. heißt der. Der Horus. Der wird im ersten Teil schon erwähnt. Ja. So ein heftiger, geiler Endboss. So gut gemacht. Ich, hoffe, ich, jetzt nicht zu viel, ich glaube, ich habe nicht gespoilert, oder? Das kann man ruhig nicht. Nö, eigentlich nicht. Nee, aber ich finde es cool, dass, dass das dann da schon angesiedelt ist. Ich höre ja auch schon, also der verbotene Westen, also du findest ja viele mhm. Dateien und so aus der früheren Zeit und aber auch aus der jetzigen Zeit, wo du dann hier in der Jägerloge zum Beispiel, da wird der verbotene Westen schon erwähnt, ja. Diese mhm. Questreihe habe ich übrigens auch schon beendet. Also ich glaube, Talana hieß sie oder bin jetzt mir nicht mhm, immer sicher, aber sie. Ne, das ist jetzt Anführerin der Jägerloge. Wir haben diesen äh, Rotschlund besiegt und das war auch, das war auch ein richtig geiler Kampf. Ja, ich war auch froh, dass ich dann äh, schon hochgelevelt war und entsprechende Waffen auch hatte. Voll. Äh, sonst hätte ich, glaube ich, keine Chance gehabt gegen den. Aber ja, das ist halt, du kannst dir den Kämpfen auch richtig gut taktisch vorgehen. Kannst Fallen ja. legen vorher, kannst ja. sie dann anlocken, kannst natürlich auch einfach brachial auf diese Viecher äh, hoch. Aber, ja, aber für mich macht es auch Sinn, am Anfang denke ich mir so, warum müssen die wie Tiere aussehen? Aber man erfährt ja mehr über die Vergangenheit. Also das ist so diese Katastrophe, ist irgendwie, ich glaube, äh, Ende mhm. des, des 21. Jahrhunderts passiert. Mhm. Und äh, das Spiel selbst spielt ungefähr 1000 Jahre später. Es wird nicht genau gesagt, es wird eine mhm. Tagesanzahl gesagt. Dann habe ich es mal runtergerechnet, das sind fast äh, 1000 Jahre. Also wirklich in Tagen. Also es ist ein so, ein, so ein Bunker und da wird der, dann sagt die Computerstimme Zugang sei, sie haben den Zugang seit so und so vielen Tagen nicht benutzt. Und dann habe ich, hab ich die Zahl mal runtergerechnet. Also nicht im Kopf. Ach, geil, Dafür bin ich aber, aber nicht intelligent genug. Ja, und dann kommst du auf 980 Jahre oder so irgendwie. Dann weißt okay. du, wie lange da jetzt passiert ist zwischen der Apokalypse oder wie der eine immer sagt, Apokalypse-Storm. Und ähm, <lacht> Dann der jetzigen Zeit. Also richtig cool. Und dann erfährst du ja auch, dass die ursprünglich, also ohne jetzt zu spoilern, aber mhm. die, die äh, Maschinen wurden ja eigentlich auch zum Klimaschutz erschaffen. Ne? Äh, dass mhm. sie quasi dann ja auch wie Kühe grasen, aber dann, der, also die Handlung selbst ist dem ähnlich, aber der Zweck ist ein anderer und das sollte dann quasi das Klima verändern. Das ging mir alles gehörig schief, ne? war auch wieder ein Problem mit einer KI sicherlich, ja. das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ich vermute es. Und dann ist alles komplett aus dem Ruder gelaufen. Krieg, Maschine gegen Mensch. Maschine hat natürlich gewonnen. Und dann gibt es dieses Projekt Zero Dawn, was die Menschheit gerettet hat. Und ich habe mhm. noch keine Ahnung, was das ist. Ich bin mega gespannt. Ich kann dir nur sagen, richtig geiler Reveal am Ende des Spiels. Mhm. Bin gespannt, was du sagst. Müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal dann nochmal tiefer einsteigen. Ja, du willst, total du, du willst du dann direkt weitermachen mit Verbindung West? Ich kann, dir meins, ich kann dir meins ausleihen. Ne? Ich habe das hier. Ich schulte eh auch eh noch dein Assassin's Creed Bild. Ist mir <lacht> ja, ich konnte wie gesagt nicht widerstehen bei dem Angebot im Store. Also da hatte ich mir dann beides dann digital geholt. Ja, aber ach, du hast, ähm, ach so, du hast beide ich, sogar schon. Ah. Ich, äh, ja, genau. Also das war im Angebot und äh, dann dachte ich DLC Jetzt, okay. und äh, Verstehe. Oh, nee. Und 
ich dachte mir, das muss ich jetzt nutzen. Und dann habe ich echt was, worauf man sich freuen kann. Ich will nämlich nicht, dass es vorbei ist. Das, das Gefühl wirst du bei Mass Effect auch noch kriegen. Du willst einfach nicht, dass es vorbei ist. Voll, hatte ich ja bei anderen Spielen Wenn du es nicht jetzt schon hast, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Äh, ja, also kann ich Horizon, eins der besten äh, Games, Game-Reihen die, der letzten Jahre und für mich auch also das wirklich, erste, ja. ich glaube, das erste große PS5-Exclusive, möchte ich sagen. Ich bin auch und froh, dass ich es jetzt erspiele. Man, ja. man sieht's, ne? Ja, genau. genau. Alter, also, das, das ist halt so krass, Mann. Es ist wirklich, also da kamen PS5-Titel jetzt raus, die grafisch dem nicht das Wasser reichen können. Äh, Forbidden West. Und Forbidden West ist jetzt auch kein äh, brandaktueller Titel mehr, muss man ja sagen. Ja. Und ich sag Aber, dir, Horizon Zero Dawn sieht ja auch schon wieder geil aus. Also ja. es sieht immer noch geil aus. Zero, Zero ich Dawn bin auch. echt froh, dass ich es nicht damals gespielt habe, als es so gehypt wurde, weil da war ich noch nicht bereit für das Spiel. Und ich glaube, ich hätte es mir dann auch kaputt gemacht. Und ich kann nicht Spiele spielen, nur weil es alle anderen spielen. Ich muss nee. dann irgendwann, ich muss selber von mir aus sagen, jetzt bin ich bereit für dieses Spiel. Ich war und jetzt möchte ich es echt nicht missen. Ne? Also Geht mir ganz genauso. Das braucht ja. seine Zeit, um dann, um dann zu reifen. Bei, bei Prince Gedanke, of Persia Lost Crown bin ich noch unschlüssig, ob ich nach, nach äh, Zero Dawn eher das spiele, weil das ist dann vielleicht auch nicht so umfangreich. Ich denke mal vom Umfang her eher so wie ein Blasphemous. Also wie ein typisches mhm. Metroidvania halt. Die äh, sind zwar umfangreich, aber du spielst ja keine 120 Stunden. Mhm. Ähm, und dass ich mir dann Forbidden West gönne. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich werde ich mir gleich im Anschluss Forbidden West gönnen, weil ich einfach auch weiter wissen will. Es spielt ja wohl nur sechs Monate nach der Haupthandlung von Zero Dawn. Äh, setzt dann Forbidden West an. Ich habe äh, bei, bei der GamePro habe ich mir mal ein Testvideo angeguckt und das hat mich schon total gecasht. Geil. Ja, ja cool. Mach das. Zieh das durch. Voll gut. Cool. Ja, gut. aber genau. Ähm, Gehen wir mal zurück zu den News. Das waren ja News, ne? Jetzt wissen alle äh, die Neuigkeit, was mhm. wir gerade zocken. <lacht> mhm, mh, Aber mh. es gab noch eine ganz, ganz große, ein großer Trailer, der uns wirklich alle ein bisschen hat die Kinnlade runterfallen lassen. Die Rede ist natürlich von Indiana Jones and the Great Circle. Mhm. Und mhm. der große ja. Kreis. Und das ja. ist, ich habe es eingangs erwähnt, ich wollte ja nochmal Kritik üben an Bethesda. <lacht> Aber das ist, ne, muss ich wirklich sagen, das ist meine persönliche Meinung. Das hat jetzt auch nichts mit dem Trailer zu tun. Der Trailer verspricht äh, hier wirklich Blockbuster-Titel. Mhm. Und ich meine, du, du spielst Harrison Ford. Das ist, wie, wie geil ist das denn? Ne? Und äh, ich habe hab den Trailer auf Deutsch und auf Englisch gesehen. Und ich muss sagen, die englische Stimme kommt der von Harrison Ford ja wirklich gefährlich nah. Also wirklich richtig gut gemacht, der Sprecher. Und die deutsche Stimme passt nicht. Muss ich leider sagen. Der Originalsprecher, ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber der hat sich ja aus dem Geschäft aus zurückgezogen. Ähm, weiß ja. ich nicht. Also war jetzt nicht mein Geschmack, aber es kann ja trotzdem klappen. Nee, aber worauf ich hinaus wollte ist, das ist jetzt meine Kritik, es geht ganz schnell. Du weißt, wie ich dazu stehe, dass es ein Exklusivtitel sein wird für die Xbox und PC. Ich finde es einfach kacke. Denn warum finde ich es ja. kacke? Jetzt könnte man sagen, ja, aber Sony hat doch auch Exklusivtitel. Jetzt komm mal klar, ne? muss man halt akzeptieren. Ja, ist richtig. Sony erfindet aber ihre eigenen Franchises und ihre eigenen legendären Charaktere, wie Kratos, wie Nathan mhm. Drake, wie mhm. Ellie oder, oder Joel. Mhm. Äh, Indiana Jones ist jemand, der, den gab es schon vorher. Den hat Bethesda nicht erfunden. Oder Microsoft. Das heißt, sie klauen sich diese Marke und vereinnahmen die für sich. Und Playstation-Spieler gehen leer aus. Und gucken dumm aus der Wäsche. Finde ich persönlich sehr schade, muss ich sagen. Hätten sie jetzt einen eigenen Protagonisten erfunden und den für sich vereinnahmt, ist das auch völlig in Ordnung. Ist ihr geistiges Eigentum, damit können sie machen, was sie wollen. Aber ich finde, diese Marke zu kaufen und nur für sich zu nutzen und anderen das eben nicht zugänglich zu machen, vielleicht passiert es ja irgendwann. Aber jetzt ist es halt, es kommt raus, alle haben ihren Spaß dran 
Und wir Sony-Playstation-Besitzer äh, gucken halt dumm. Und das finde ich wirklich echt schade und auch unfair, muss ich sagen. Christian, ist nicht böse gemeint, das ist nur meine persönliche Meinung, äh, finde ich nicht in Ordnung, finde ich einfach nicht okay. Ja, das verstehe ich auch, warum <lacht> du gestern so gemeckert hast über den über Xbox. Ja, also, ja genau. genau. Wobei mir die 1900 Mitarbeiter natürlich auch mega leid tun, das ist auch eine riesen Kacke, die da abgeht. Ja, klar. Äh, man hat, also ich hatte das da, ich hatte auch überlegt, wie ich da, was ich davon halten soll. Ich kann dir schon mal sagen, ach, the great, ich hätte einen anderen Namen gewählt als The Great Circle. Also Great Circle <lacht> ist geil, aber der große Kreis. Der große Kreis. Das ist doch, das ist doch <lacht> so, der große Kreis ist kacke, The Great Circle ist okay. Ähm, das naja, das, 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 das so dazu, wichtig ist, wie man das Spiel, Entschuldigung, ich sag erstmal. Und die, die, ähm, das Feedback, was ich so um mich herum mitbekomme von Leuten, ist sehr gemischt, weil alle sagen so, ne, sieht jetzt nicht so die Geld aus und so. Aber ich muss sagen, Indiana Jones, es ist mir viel wichtiger, also ich, ich, im, etwas in mir wünscht sich, dass dieses Spiel das gleiche Gefühl ausle, äh, auslöst wie die ersten drei Filme oder die, mhm. äh, das Lucas Art äh, Spiel. Und, ja. Ähm, ja. also zum, äh, The Fate of Atlantis meine ich. Und wenn es das schafft, ist mir die Grafik eigentlich relativ bumsel. Also wenn das, mhm. man sieht ja jetzt schon, dass es ist jetzt nicht die beste Grafik aller Zeiten ist, aber das ist mir scheißegal. Wichtig ist mir, dass dieses das Gefühl, hat mir völlig gereicht, dass also, das Gefühl rüberkommt. Ja, ja, absolut. Es muss einfach sich anfühlen wie ein Indiana Jones, so wie es die Filme in den, bei den letzten beiden Teilen nicht geschafft haben. So soll es sich jetzt dann aber anfühlen für die ja, für das Spiel. Wie man es leider sagen muss. Das wäre so geil, weil man muss ja auch sagen, alle 3D Indiana Jones Spiele sind jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht, ob der eine auch, der naja, damals gab, schlecht gealtert ist oder ob der damals auch schon nicht so gut war. Aber ja, also weiß ich nicht. Aber Da kann ich was dazu sagen. Also die Rede, ich weiß nicht, vielleicht meinst du den Turm von Babel? Das ist, war ja, wirklich ein richtig, das kam ich. damals äh, fast zeitgleich raus mit äh, Tomb Raider 4 The Last Revelation. Das waren dann wirklich zwei Konkurrenztitel, die fast zeitgleich rauskamen. Ähm, ich kann dir nicht mal sagen, wer in den Wertungen besser weghaben. Ich glaube, beide waren fast gleich auf. Und die Verkaufszahlen, glaube ich, ja, die waren bei Tomb Raider, weil es einfach schon eine etablierte Marke, etabliertere Marke war. Weil, was hattest mhm. du? Du hattest Indiana Jones und äh, der große Kreu äh, der letzte, der dritte Kreuzzug? Nee, der letzte Kreuzzug. Der dritte, der große. <lacht> ich komme hier mit den Kreisen total durcheinander. Der große Kreis. Das ist ein Gleis. Das gibt ja einen Anfang und kein Ende. Das ist ein Gleis. Aber ey, das ist doch, das ist doch total kacke. Der große Kreis, das klingt einfach so scheiße. Aber, das äh, klingt nicht gut. gut. Sie hätten es auch einfach so lassen können. And the Great Circle. Hätten sie einfach, aber gut, man hat bisher jeden äh, Indiana Jones Titel auch auf Deutsch übersetzt, von daher. Nee, aber äh, was hatten wir? Wir hatten The Last Crusade, ein großartiges LucasArts Adventure, danach kam Fate of Atlantis, absoluter Ausnahmetitel, eins der besten Point-and-Click-Adventure aller Zeiten. Ja. Und ja. dann kam, das ja. spielt nach Fate of Atlantis, weil Sophia Hapgood, der Charakter, der dort eingeführt wurde, spielt dort auch wieder mit, äh, spielt dann während des Kalten Krieges, die Nazis sind dann schon weg, Gott sei Dank, und mhm. dann ist äh, der Turm von Babel Thema. Und das Spiel war gar nicht so schlecht. Das war jetzt, damals grafisch war das schon keine Wucht, aber es, es hat mir echt Spaß gemacht und du kommst durch die ganze Welt. Das war auch sehr reizvoll. Also, und es hatte tatsächlich die original deutsche Synchronstimme von Harrison Ford. Das ist auch sehr reizvoll gewesen. Und dann gab es, glaube ich, The Emperor's Tomb. Hm, Bin mir jetzt Raider. nicht ganz sicher. Dass, Raider. Äh, <lacht> das war doch mal äh, auch ein Action-Adventure und das kam auch ganz gut weg. Also die 3D-Titel, äh, die darf man nicht unterschätzen, die waren ganz gut, die waren wirklich gut. Aber das ja, The Great Circle ist ja anscheinend überwiegend sogar aus der Ego-Perspektive, wenn man in dem Trailer jetzt richtig versteht. Ne? Mhm. 
Mhm. Aber das ich habe das Gefühl, wir drehen uns ganz im Kreis. Kreis. Ja, stimmt. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis gerade. Ja. <lacht> Im Great äh, Circle. <lacht> ja, äh, ich freue mich auf jeden ja. Fall drauf, um das Ganze mal, um da mal einen Strich drunter zu machen. Ich freue mich drauf, ich habe Bock auf das Spiel ja. und ähm, ich weiß nicht, wann es rauskommt, aber ich habe Bock. Ja, und das verstehe ich auch. Wie gesagt, ich übe ja keine Kritik an dem Titel selber. Ich fand den Trailer auch sehr vielversprechend und macht echt Bock. Aber äh, es ist halt immer wirklich auch so ein weinendes Auge mit dabei, weil ich genau weiß, ja, okay, ich gehe erstmal leer aus. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Portierung. Ich schließe es nicht aus. Aber ja, wie gesagt, also ich finde es halt schade bei Marken, die vorher für jeden zugänglich waren, sie jetzt zu limitieren auf gewisse Plattformen. Und das finde ich auch bei The Elder Scrolls wirklich schade, weil du hast alle Teile bis, also gut, du kannst Elder Scrolls 1 und 2 jetzt nicht äh, auf der Playstation spielen und Morrowind auch nicht, aber Oblivion oder Skyrim. Skyrim ist eines der am meisten portiertesten mhm. Spiele. Und das Elder Scrolls 6 kommt dann genau wie jetzt auch dann nur Xbox und PC exclusive. Ich finde diese, diese Politik finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Und das ist wirklich nicht für die Fans gedacht. Wobei ja. da natürlich Aber, die Frage ja. ist, ob das wirklich passiert, weil ähm, wenn jetzt da auch anscheinend, ich sag mal vorsichtig, umstrukturiert wird bei Xbox, wie viel mhm. setzt man dann überhaupt noch auf eine Exclusive-Strategie, äh, so, weißt du? Also wie wichtig ist das ja. dann am Ende noch? Hat man Oder hat man jetzt irgendwann gesagt, so, wir lassen es jetzt auch. Also ich mhm. weiß jetzt auch nicht, wie erfolgreich Starfield war, aber ähm, sicherlich äh, ist das hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und vielleicht ja, sagt man stimmt. irgendwann dann auch Also ist ja auch so, dass selbst die Kojima ähm, also, selbst, also das ist ja andersrum bei, bei ähm, Hier, zum Beispiel Horizon, bei, mhm. was ja am PlayStation-Exclusive mal war, zumindest der erste Teil dass das ja dann irgendwann sich auch geöffnet hat. Ne? Also Hanna spielt es zum Beispiel, oder hat es zum Beispiel auf dem PC gespielt. Also mhm. ja, könnt ihr ja, genau, mir vorstellen, genau. dass das so eine genau. vier, fünf Jahre ist vielleicht höchstens exklusiv Geschichte ist und dann kommt das überall. Da muss, muss man sich die Frage stellen, ob man da noch Bock hat, es zu zocken, aber ja. ja. Naja. Ja, richtig, genau. Ja, und guck mal, na, guck mal, jetzt Forbidden West kommt jetzt demnächst auch für PC. Also es wird, ich glaube, in der ersten Jahreshälfte wird das passieren. Und mhm. äh, der Titel ist jetzt wie alt? Zwei Jahre? Okay, dann ist es ein Zweijahresding. Nee, ja, äh, ich ja, glaube, also, der kam. Obwohl, nee, der kam nicht. Der kam nicht mit der, mit, mit der Playstation raus, mit der 5. Das, das stimmt nicht. Warte mal, ich, ich sag dir das gleich mal. Ich, das will ich jetzt mal wissen. Äh, ich, guck, ich guck mit. Horizon Forbidden West. Mhm. Horizon Forbidden West. Oh, guck mal, 2022, du hast recht. 2022. Ja, krass, ey. Genau. Also einen knappen Monat ist es zwei Jahre her. Schau mal, und am 21. März 24 für Windows. Also das werden dann so zwei Jahresverträge sein, mhm. dass sie sagen, zwei Jahre mhm. bist du exklusiv. Und da ist ja auch im Interesse der, der Entwickler, Entwicklerfirmen und auch der Publisher, ja. dass die irgendwann sagen können, ey, wir müssen, möchten das Potenzial der anderen Plattform auch mitnehmen. Weil wie dumm wäre das, wenn man für immer auf dieser einen ja. Plattform bleibt. Außer Wobei man fairerweise sagen muss, äh, Horizon wird niemals für die Xbox erscheinen. Ne? Also wir reden hier von pc äh, mhm. Aber Xbox bleibt halt leer, geht leer aus. Und ja, das ist, finde ich, auch schade. Aber da muss ich noch Sony ein bisschen verteidigen. Weil wie gesagt, Aloy, äh, also die Zusammenarbeit mit Guerilla Games und so, die haben halt einen eigenen Charakter und eine eigene Welt erschaffen. Mhm. Wie gesagt, ich, ich meine Kritik geht dahingehend, dass Indiana Jones, jeder, jeder kennt ihn, jeder liebt mhm. ihn. Mhm. Und die schnappen sich diese, diesen Namen, diese Marke und limitieren sie sozusagen. Und das finde ich mhm. halt nicht in Ordnung. Mhm. Dass Nathan Drake auch nur für PlayStation und ich, ich glaube, Uncharted 4 kannst du wohl auch auf PC spielen. Ich weiß nicht, ob du die Nathan Drake Collection auf PC spielen kannst, also die ersten drei Teile. Aber das ist halt ein eigens erschaffener Charakter. Und von ja. daher, 
Ja, du willst, aber findest, kann mir jetzt auch. Ja, du findest hm? es allgemein gut, sozusagen. Indiana ja, Jones richtig, gehört uns genau. allen, so in dem Sinne, meinst du? Ja. Indiana Jones gehört uns allen, richtig, genau. Und äh, ich, ich habe mir den Trailer gerne angeguckt, aber der hatte halt wirklich einen bitteren Beigeschmack dadurch halt auch. Ne? Ja. ja. Naja, so ist das halt. Ja. So, äh, was haben wir noch? Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Ubisoft hat sich nicht mit rumbekleckert. Wir werden ja nicht Nerdline, wenn wir nicht Ubisoft erwähnen würden in einer Folge. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. ähm, ich, also, du, kannst ja, du kannst ja wahrscheinlich auch die, die, ähm, die Plattform Ubisoft Plus, ja, das ist da, da kannst mm -hmm. du dann auch entsprechend äh, streamen, Spielstream. Mm -hmm. Und mm -hmm. ja, dieser, dieser, der Manager von Ubisoft Plus, Philippe Tremblay oder Philipp Tremblay, ich weiß jetzt nicht genau, wie man ihn ausspricht, der hat einen Satz gesagt im Gespräch mit Games Industry, äh, hat er einen Satz gesagt, der viele verprellt hat und ähm, man vermutet, dass deshalb die Aktien um fast 12 Prozentpunkte nach unten gegangen sind innerhalb von zwei Tagen. Und zwar, er hat er gesagt, Spieler müssen sich daran gewöhnen, ihre Spiele nicht zu besitzen. <lacht> was meint er damit? Das heißt, dass es Ubisoft Plus, die machen im Grunde so eine Art Netflix-Politik. Nach gut Dünken kicken sie einfach Spiele raus. Und die Spiele, die besitzt du dann nicht mehr. Ja, du hast sie mal gekauft, dann hast du sie gespielt, dann werden sie gekickt, deine Speicherstände sind weg, dein, das Spiel ist weg, du kannst es nicht mehr spielen über Ubisoft Plus. Es ist einfach, einfach weg. Ja, und du kriegst auch kein Geld wieder. Und das ist, das ist eine richtig komische Politik, die ich echt nicht verstehe. Er meint jetzt natürlich nicht, wenn du das Spiel dir analog kaufst oder du kaufst dir hier, was weiß ich, äh, Skull and Bones äh, im Playstation Store, dann hast du dieses Spiel. Das kann die Ubisoft nicht wegnehmen. Ne? Aber dieses Ubisoft Plus, das ist wirklich äh, sehr, sehr umstritten. Das ist ein Streaming-Dienst. So. Äh, also du bezahlst halt, also das ist ja, ich habe Quatsch erzählt, du bezahlst ja nicht die Spiele, das ist im Grunde wie der Game Pass wie bei... Richtig, du hast ein Abo? Mhm. Genau. Und die Spiele streamst du dann halt, aber mhm. du speicherst ja auch irgendwo und, und ja, und dann nämlich nächsten Tag freust du dich schon, willst dich wieder hinsetzen und dann ist das Spiel weg, weil sie einfach entschieden haben, das muss raus. Ja, und das werden sie mitunter nie richtig ankündigen. Das machen sie dann wirklich heute so mal so. Äh, heute so, morgen so. Heute so, ja. morgen so. <lacht> Na, jedenfalls, äh, aber man weiß nicht, ob das der Grund war, aber die Aktien sind kurz danach auch ganz schön gesunken. Äh, trotz guter Spiele, die jetzt rauskamen, also äh, ich habe nur Gutes von Prince of Persia The Lost Crown gehört. Es äh, hat wirklich hohe Verkaufszahlen und gute Bewertungen, sehr gute Bewertungen. Mhm, sehr gut. Und ähm, Metacritic, was zu sagen. Mhm. Avatar, Frontiers of Pandora, er hat auch eine sehr große, gerade auch in Deutschland, jetzt eine richtig große Fangemeinde bekommen und auch sehr mhm. gute Verkaufszahlen. War am Anfang wohl ja. etwas stocken, aber dann hat sich rumgesprochen, Mensch, das ist ja ein richtig geiler Titel und den werde ich auch noch spielen. Und das ist nicht einfach nur Far Cry in Blau. Und das äh, hätte man gedacht, warte mal, ich muss niesen. Jui. <lacht> 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 ähm, dass das irgendwie wieder Aufwind gibt, ne? aber manchmal hat das auch einfach keinen Einfluss auf die Aktie. Also wer Ubisoft-Aktien besitzt, der sollte sie erstmal nicht verkaufen, weil er wird Verluste machen. Wartet mal ab, vielleicht steigen die irgendwann. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Ähm, vielleicht sollte man manchen Mitarbeitern bei Ubisoft einfach mal sagen, hey, bevor du so ein Interview gibst, sprich nochmal mit uns. <lacht> Interviewtraining. <lacht> Interviewtraining. Ich bin gerade mal ja, dann auf... Ist, ähm, ja, Zürich. Sag ruhig, nee, nee, alles gut. Ich bin gerade mal auf Metakritik, weil ich eigentlich Prince of Persia gucken wollte, aber ganz schön viele Releases ähm, extrem stark gestartet dieses Jahr, ne? Ich gucke gerade mal. Ja, ähm, ja. Last of Us 2 Remastered hat einfach mal eine 91, ey. 
Ja, das ist, äh, komm mal, für den Zehner kriegen wir das, das hole hol ich mir auf jeden Fall, weil du hast, mm. wenn man den Originaltitel hat, hast, kannst du für den Zehner das äh, Remastered holen und warum denn nicht, ja. Du kriegst ja noch neuen Content dazu auch. Und dieses Roguelite, das soll wohl ziemlich gut sein. Mm. Ähm, ja. ja. Äh, Prince of Persia, 86 bekommen und ähm, auch, auch Like solide, a Dragon, super Infinite Wealth, mhm. hat eine, also das quasi Yakuza, ähm, hat ähm, mhm, genau. auch eine 89, also wirklich starke Releases ja. schon mal jetzt zum Jetzt im Januar schon, ne? Das ist, aber mhm. es war auch ähnlich letztes Jahr, glaube ich, ne? Das war der Januar, der, der war auch äh, gut, gut betucht, sag ich mal. Also, mhm, auf jeden äh, Fall. Es war nicht nur Dead Space, das Dead Space Remake, es kamen noch andere Titel im Januar raus, ich, die fallen mir jetzt noch nicht ein. Ich weiß nur noch, da waren, glaube ich, drei richtig coole Sachen dabei, die auch sehr gut wegkamen von der Bewertung. Mhm. Äh, ich will noch meine letzte News äh, kurz. Ja, unbedingt. Die hat noch mit Ubisoft mhm. äh, direkt tatsächlich zu tun. Äh, das ist tatsächlich ein Titel, auf den ich wirklich warte. Der kommt tatsächlich raus, während ich dann äh, auf Teneriffa bin. Aber wenn ich dann wieder zurück bin, werde ich mir den genehmigen. Und dann bin ich ja selber noch ja. in Urlaubsstimmung. <lacht> also passt das Szenario oh. dann auch. Die Rede ist natürlich vom umstrittenen Skull and Bones, was jetzt wie oft? Mhm. Sechs, sieben Mal verschoben wurde. Ja, soll am 16. Februar erscheinen. Und oh, das ist, äh, ja nicht ist, jetzt, ist jetzt echt nicht mehr lange. Und es gab jetzt auch wieder einen Trailer. Und ich kann in dem Fall, wer sich dafür interessiert, äh, bei Ubisoft.com, also die, die deutsche Version dann halt auch, äh, gibt es halt äh, äh, Skull and Bones extra Rubrik. Und da gibt es dann die ganzen Announcements und äh, der aktuelle Trailer auch, oh, nämlich der Year-One-Trailer, was uns alles im ersten Jahr erwarten wird. Die machen es dann ähnlich wie bei Assassin's Creed Odyssey oder Valhalla. Die packen das voll mit so Seasons. Ja? Also im ersten ah. Jahr, das erste Jahr besteht aus vier Seasons. Ähm, das ist ganz cool. Also kannst du dir wirklich dann, das ist dann wirklich halt äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So kannst du es dir vorstellen. Und mhm. Season One ist dann halt der, der Frühling, Raging Tides. Äh, du hast pro Season hast du immer so ein, so ein End- Boss, ja, so ein Endpiraten-Kingpin, ja. Dann ist äh, Philippe La Peste, ist der erste, sehr sympathischer Name. <lacht> Bei dem zweiten Chorus of Havoc äh, hast du die Übak-Zwillinge. Dann hast du Into mhm. the Dragon's Wake, das ist Season 3, hast du Lithia Ning. Und bei Shadows of the Deep, was die vierte Season ist, hast du den namenlosen, mysteriösen Rivalen, der dich dann erwartet. Da bin ich echt gespannt. Das, äh, die sehen alle sehr vielversprechend und äh, ich ja, sehe sie gerade. Sie cool. Und das ist halt, du hast nicht nur diese, da sind natürlich verschiedene Events dann auch und entsprechende Belohnungen für die Season, wenn du gewisse Events äh, spielst, musst du ja alles nicht. Aber das zeigt sich, Skull and Bones wird auch einen Schwerpunkt natürlich auf Multiplayer haben. Es gibt eine große PvP-Rubrik dann, wo du dann halt da schön äh, Seeschlachten machen kannst. Es gibt diverse Events. Es ja. gibt sogar Seeungeheuer und das, da habe ich echt Bock drauf. Also ich, ich habe Bock auf den Titel. Ich bin, ich habe immer noch gesunde Skepsis in mir. Aber ich kann mich äh, des Titels nicht erwehren und werde mir den wahrscheinlich zum Release auch holen. Weil mir Ach, guck das Piraten-Flair einfach, äh, das ist einfach zu geil. Ich kann es nicht ignorieren. Und ich, ich hoffe, ich will dem Titel echt eine Chance geben. Ich hoffe wirklich, dass das dann, dass das dann wirklich äh, ein guter Titel wird. Das wird vielleicht nicht das Spiel des Jahres werden, aber ich hoffe, dass es dem Ruf der Enttäuschungen nicht gerecht wird. Ja. Und äh, wer Bock hat, der kann sich diesen Trailer mal anschauen. Äh, da äh, schaue ich oft halt drauf ein. Ähm, so ein, so ein Mini-Showcase kann man es auch mhm. ne, sagen. Ja, dann geben sie halt darauf ein, was uns in den Seasons erwartet und was man sich darunter vorstellen kann. Die verschiedenen Spielemodi, die du hast, die Möglichkeiten im Spiel. Was mir noch nicht ganz klar ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eher Singleplayer-Fan bin, wie läuft das dann? Ja, also 
äh, wie viele Möglichkeiten habe ich, meinen Piraten selbst zu generieren? Ja, wie viel Freiheit habe ich da? Und ja, da bin ich gespannt. Was aber auch sehr reizvoll ist, du kannst dir wirklich auch dann so Schifffahrtsrouten generieren und dann einen richtigen Schmugglerring erschaffen. Also du, du generierst auch Waren, die du dann schmuggelst und so weiter. Und also du, so dein, das Ziel ist im Grunde wirklich oberster Piratenkönig dort zu werden. Und das, das hat schon seinen Reiz. Und das dauert aber. Ich meine, wenn hier das erste Jahr mit vier Seasons vollgepackt ist, was erwartet uns im zweiten Jahr? Ähm, also ich habe Bock drauf. Die werden uns auf jeden Fall bei der Stange halten. Das, das Grundspiel muss halt nur stimmen. Das ist wichtig. Dann sind die ganzen Events nämlich, wenn das Grundspiel scheiße ist, dann kannst du auch die ganzen Seasons vergessen. Ja. Aber mhm. Ubisoft hat auch klar gesagt, sie leben natürlich auch von dem Feedback der Spieler dann. Also das, ist, das Spiel ist zwar fertig, hoffentlich, und hoffentlich nicht so verpackt, äh, aber natürlich leben sie dann auch vom Feedback und wollen sich dann den Wünschen der Spieler anpassen. So, ja. mhm. Und das Spiel dahingehend so verbessern. Das wird ein schöner Prozess. Und ich habe irgendwie Bock, den von Anfang an mitzuerleben. Teil dieser Community zu werden. Ich werde da jetzt keine Verbesserungsvorschläge machen, aber einfach so mitzubekommen, hey, so ist das Spiel jetzt und da geht's hin. So Und dann immer wieder Verbesserungen zu merken, da habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, ist doch cool. Du hast ja eh, einen, ähm, ja. oder Ubisoft hat einen großen Stein in deinem persönlichen Brett. Und ist doch cool, wenn ja, du sie haben einfach mitgehst. Absolut. Ja, das ist, Ubisoft hat mich damals schon mit der Sense of Time Trilogie oder Beyond Good and Evil haben sie mich schon gehabt, ne? Oder Splinter Cell, die ganzen Splinter Cell Spiele. Aber dann kam mhm. halt Assassin's Creed und dann war sowieso kein Zurück mehr für mich aus dieser Sekte. <lacht> ja. Nee, aber es gab bei uns, ja. Natürlich bin ich verblendet. Klar, gebe ich zu. Aber ich, äh, ich schließe die Möglichkeit wirklich nicht aus, dass ich auch enttäuscht werde. Aber das Risiko gehe ich ein. 16. Februar. Klar, ist doch gut. Man muss auch mal mutig sein, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was ich, ob ich ein Spiel habe dieses Jahr, wo ich sage, das werde ich mir auf jeden Fall Day One holen. Ich muss da einmal, ich muss einmal mhm. ganz kurz durchgucken. Ich glaube, von allem, was ich jetzt schon mal hier sehe, dass ich, das, die, die, die Zeit nehme ich mir mal eben. Warte mal. Also. Was hole ich mir auf jeden Fall zum Release? Oder was nicht auf jeden Fall, aber kann ich mir gut vorstellen. Also, also am, am 53. März soll wohl das Aberon Remake erscheinen. Vielleicht wäre das was für dich. <lacht> 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 ähm, also, wenn es dann dieses Jahr dann doch kommt, was ich, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann natürlich, also auf, dann auf jeden Fall Silent Hill 2. Hab ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich oh, habe da Bock ja. drauf. Oh ja. Oh, unbedingt, ja. Wir werden immer mehr erfahren von dem Spiel. Und wenn wir dann erste Gameplay-Szenen sehen, dann gibt's, dann gibt's den Beschluss, es so really zu holen. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Dann, äh, Indiana Jones auf jeden Fall. Also Indiana Jones kann ich mir echt vorstellen, mhm. dass ich mir das zum, dass ich mir das Day One hole. Das wäre so ein Ding, wo das ich sage, ich, auch. ich Bock drauf. Ja. Was haben wir hier denn noch? Ich, Alone in the Dark kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, es mhm. auch nicht so ein Überpreistitel ist. Ich glaube, das ist nicht so ein 80-Euro-Spiel, sondern eher so mhm. 70. Ja, 50, 60 <lacht> Keine Ahnung, was sehen. Ähm, ja, vor allem, weil es halt auch wirklich, äh, also es ist kein richtiges Remake des Ersten, aber die Location ist dieselbe und äh, vielleicht, also das ein oder andere Easter Egg wird damit dabei sein und das ist, da habe ich einfach Bock drauf. Also, aber du merkst du schon, ich habe ich hab Bock, ähm, die, die äh, Alan Wake-Geschichte zu wiederholen, wo ich so dachte, Alan Wake war, mhm. glaube ich, im letzten Jahr, ich glaube, das einzige Spiel, was ich mir Day One geholt habe. Mhm. Und Gott nochmal, ich wurde nicht enttäuscht. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, nee. dass ich nochmal so ein Lucky Pick habe dieses Jahr. 
Ja, ja. Das ist natürlich, dann setzen die Messlatte natürlich hoch, ne? Und dann mhm. ist die Gefahr natürlich größer, dass man enttäuscht wird. Aber äh, ja, Auf jeden wir brauchen Fall. diese Risikobereitschaft einfach. Die haben wir. Ja. ja. Nee, das sind ja. dann schon. Da werden noch ein paar Überraschungstitel noch kommen. Ein paar Indie-Titel könnte ich mir vorstellen. Ich meine, äh, vielleicht kannst du dich erinnern, noch äh, in unserer letzten Folge mit Christian, da haben wir ja auch das beste Indie-Spiel gekürt. Äh, ich hatte dann im Nachhinein, kurz danach, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, auch Dredge durchgespielt. Und? Und Immer noch so ein guter Eindruck? Äh, Dave oder? The Di äh, mit dem Ende war ich nicht zufrieden. Also es gibt zwei Enden. Ich hatte das ja. Bad Ending, es gibt aber auch noch ein Good Ending. Und selbst das ist nicht wirklich gut. Ja. Es ist, wirklich, es ist aber auch Geschmackssache. Aber okay. Ja, will da nicht spoilern. Es ist wirklich Geschmackssache. Ähm, Aber ich habe auch Dave the Diver angefangen. Und das ist wirklich auch ein richtig, richtig geiles, motivierendes Spiel. Richtig sympathisch, putzig. Mhm. Nein, macht Spaß. Und so einen ähnlichen Titel erwarten uns dieses Jahr bestimmt auch. Also so Überraschungs-Indie-Titel. Bin ich auch gespannt. Mhm. Mhm. Was ich, ich gerade noch sehe, weil ich gerade den Wikipedia-Artikel 2024 in Video Gaming ähm, offen habe. Mhm. Äh, in Video Games. Ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen, wo ich auch richtig doll Lust drauf habe, im April kommt ja die Fallout-Serie auf Prime Video. Oh, ich glaube, das wird richtig, richtig geil. 12. April, Release. Ja. Das ist nicht mehr lange, du. Ich habe so Bock drauf. Boah. Auf jeden Fall. Das müsste doch im Sommer kommt, glaube ich, auch die zweite Staffel von House of the Dragon. Game of Thrones, House of the Dragon. Mm, ja. Und dann erwartet uns, glaube ich, gegen Ende des Jahres, wenn es da wieder ein bisschen äh, kälter wird, wahrscheinlich im Herbst, ich glaube, es war aber eher im Winter, die zweite Staffel von Herr der Ringe. Die Ringe der Macht. Ah. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Die haben ja einen neuen Darsteller für Sauron. Frage ist, warum mussten sie es machen? Mhm. Äh, ich bin gespannt. Ja, also, wie, wo die Handlung dahin geht. Mhm. Ja. Echt cool. Na gut. Mhm. Wollen wir einmal ganz kurz ähm, ja. Hanna zu Wort kommen lassen? Ja, sehr gern. Hanna muss auch mal wieder was sagen. Auf jeden Fall. Hanna muss auch wieder sagen. Und Hanna hat, wir haben, glaube ich, ein paar. Also mindestens das, was jetzt kommt, das Hanime auf Halde, das schulden wir ihr noch. Hat sie mir nochmal mhm. gesagt, ihr habt, ihr habt doch noch welche, als ich zu ihr gesagt habe, ey, mach, lasst mal wieder Bock auf Hanime. Und sagte sie, naja, ihr habt auf jeden Fall noch welche auf Halde. Und jetzt kommt nämlich Hanime <lacht> und danach reden wir noch ein bisschen über Mass Effect. Und dann auf jeden das, Fall. Vielen das Dank, Hannah, schon mal für deinen für dein Input, für deinen Stuff, den du uns gibst. Und sorry, wenn wir da jetzt nicht hinterherkamen, das zu veröffentlichen. Aber jetzt sind wir wieder äh, im Flow. Jetzt holen wir uns wieder so ein Status Quo. Ja, mit allen Idols. Ja. Also kommst du kommt ungefähr hin, ne? Genau. Kommst du, kommst du. Ja. <lacht> Na gut. <lacht> Sehr gut. Wir überlassen nachher die Bühne. Bis gleich. Hallo, liebe HörerInnen, da bin ich mal wieder. Wir haben uns lange nicht gehört. Das lag daran, dass ich ausnahmsweise zur Abwechslung mal wieder krank war. Passt bitte wirklich gut auf euch auf und wenn ihr euch krank fühlt, bleibt bloß zu Hause. Aber es geht in dieser Folge nicht um mich, es geht nicht ums Kranksein, es geht. Ja, worum geht's eigentlich? Geht um das Ende der Welt. Viele Animes behandeln die Apokalypse, die Welt nach einer tragischen Katastrophe, Bösewichte, die mit der Vernichtung der Welt drohen. Aber wie würdet ihr mit dem Ende der Welt umgehen? Ein bisschen haben wir das Thema schon angerissen, als wir über SOM 100 gesprochen haben. Ähm, kurze Zusammenfassung nochmal. Akira 
hasst seinen Job. Eine Zombie-Apokalypse bricht aus und er erstellt eine Bucketlist, die er voller... Entschuldigung, das war mein Hund. Also er erstellt eine Bucketlist, die er voller Energie und voller Freude abarbeitet und ähm, hat lauter Adventures auf dem Weg. Äh, immer noch eine ganz klare Empfehlung für diese Serie. Netflix hat jetzt aber auch eine animierte Serie, Unterschied zu Anime, äh, rausgebracht, die ebenfalls das Ende der Welt behandelt und wie man damit umgeht. Also wie vollkommen normale Menschen ohne Superkräfte und so weiter damit umgehen. Nämlich Carol and the End of the World. Um, der Plot ist, ein Planet rast auf die Erde zu und alle wissen es, in ungefähr sieben Monaten wird absolut jeder sterben. Die meisten Menschen arbeiten wie Akira in Sommer 100 ihre Bucketlist ab und genießen das Leben in vollen Zügen. Sie reisen, sie äh, lernen surfen, sie machen alles Mögliche. Um, nur Carol scheint vergessen zu haben, wie das geht. Und statt dem Ganzen, wie zum Beispiel dem Büro zu entkommen, sucht sie tatsächlich nach der Monotonie eines Jobs. Ähm, es ist eine super interessante Serie und für mich war es einfach faszinierend, die so kurz nach äh, SOM 100, ich habe es rewatched, nochmal zu gucken, einfach die Art und Weise, wie man mit sowas umgeht, es ist faszinierend. Also schaut es euch an und lasst mich wissen, seid ihr eher ein Akira oder eine Carol? Und dann habe ich heute noch zwei weitere Dinge, die ich mit euch besprechen möchte. Zum einen habe ich eine ganz klare Empfehlung für euch, Blue Eye Samurai. Die Serie läuft auch auf Netflix. Die zweite Staffel ist Gott sei Dank schon bestätigt worden und die erste, es ist Absolut unglaublich. Die Grafik wunderschön mit der Musik dazu. Oh, also allein die Visuals sind irre. Über den Plot verrate ich euch tatsächlich nur ein einziges Wort, nämlich Rache. Ich habe nur eine kleine Warnung. Am Ende der ersten Folge kommt so eine kleine Sequenz. Diese Staffel bei Blue Eye Samurai skippt das. Einfach skippen. Es sind Spoiler drin. Ich habe keine Ahnung, warum Netflix das gemacht hat. Einfach nächste Folge. Wenn ihr merkt, Folge 1 ist vorbei, klicken auf nächste Folge. Danach sind die Abspänne voll in Ordnung. Aber der erste, aus irgendeinem Grund, meinen sie euch zeigen zu müssen, wie es in der letzten Folge aussieht. Um, don't do it. Aber schaut euch die Serie unbedingt an. Um, vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Diese Serie hat den Hype mehr als verdient. Ich habe sie tatsächlich direkt hintereinander weg dreimal durchgeguckt. Ich bin so begeistert. Und zu guter Letzt wollte ich euch, liebe Nerds, um einen Gefallen bitten. Ich suche nach einem neuen Gaming-Laptop. Bisher hatte ich immer ein MSI und war auch super zufrieden, aber mein Alter, der ist jetzt sieben Jahre alt, bald acht, und er schafft einfach die neuen Games nicht mehr. Ich habe ich pflege ihn sehr, er steht auf einem Cooling-Rack, hat ungefähr 80.000 Lüfter um sich rum. Aber wir sind an einem Punkt, wo auch die Grafikkarte es einfach nicht mehr mitmacht. Ähm, ich würde gerne Spiele nächstes Jahr wie The Last of Us oder Horizon Forbidden West. Ähm, kommt ja in den Steam-Shop. Ich würde sowas gerne wieder spielen können und brauche entsprechend einen neuen Laptop. Wenn es sein muss, würde ich mich auch auf einen Mini-Mini-Mini-Tower einlassen. Mein Schreibtisch ist einfach nur sehr, sehr klein und daher bin ich da ein bisschen skeptisch und neige eher zum Laptop. 
Ja, wenn ihr eine Empfehlung für mich habt, dann schickt diese doch bitte per Mail an nerdtoline at gmail.com. Das Tu ist wie immer eine 2. Bis bald! So, okay, also wir können weitermachen. Okay, na dann geht's doch weiter. Achso, ich dachte, du, ich dachte, du machst die Anmoderation des zweiten Teils. Aber, ähm, kann ich auch machen. Also, ja, wir sind wieder da. Und <lacht> ja, ähm, na, die, es ist das passiert. Das ist live, meine Damen und Herren, das ist live. Ja, das ist ja. live, genau. Das ist passiert, ich habe Mass Effect ähm, angeschaut. Oh. Also, es ist tatsächlich genauso passiert. Mir wird so warm ums Herz, wenn du das sagst. Mir wird so warm ums Herz. Ich finde das so toll. <lacht> Ja, es ist tatsächlich genauso passiert wie äh, angekündigt, nämlich ähm, es ist, war wirklich so, dass ich einen schön, eines schönen Tages im Playstation Store unterwegs war und ihr kennt mich, ich bin dann immer so ein bisschen auf der Suche nach Angeboten und dann gab es da ähm, Mass Effect Legendary Edition für, ich glaube 6,99, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube 6,99. Das ist echt äh, krass, das, ey. Ja, hab mir das gekauft, runtergeladen. So viel Content für so wenig Geld, das ist echt krass. Und dann gestartet und ähm, als ich dann das Spiel gestartet habe, traute ich meinen Augen nicht, als ich dann, ähm, du kommst ja direkt nach dem Intro, bekommst du die Möglichkeit, eins von den drei Mass Effect Games auszusuchen. Und dachte so, what the fuck, für 690 alle drei Spiele in der Legendary Edition. Also sind, ich weiß nicht, ob ja. das, das sind ja Remastered, das sind ja keine Remakes. Ich glaube, ein paar Dinge wurden Korrekt. neu gemacht, aber äh, grundsätzlich sind die Remastered worden. Korrekt, genau. Also ich die glaub, größten Unterschiede merkt man im ersten Teil. Ich glaube, das erste Mass Effect ist von 2007. Mass Effect ist von 2007, ne? Ich check das mal eben nochmal. Äh, Mass Effect, Videogame. Genau. Also ich weiß äh, ehrlich gesagt ich... nicht, ob wer, wer es richtig ausspricht. Ne? Äh, die einen sagen Mass Effect, die anderen Mass Effect. Ich habe früher immer Mass Effect gesagt. Dann wurde mir mal gesagt, das heißt eigentlich Mass Effect. Äh, wenn du dir von Rocket Beans Videos anguckst, die sagen alle fast durchgehend Mass Effect. Also ist doch ist ja alles wurscht. Ob das mal Spaß. Ja. Aber auch hier nochmal um den Kreis. Recht mit äh, zwei, 2007, ja. Um den Kreis zu schließen, Mass Effect ähm, war erst ein Xbox-Exclusive, übrigens. Das stimmt. Gerade. Das ist richtig, genau. Ich habe es auch zum ersten Mal auf PC gespielt. Mhm. Und ähm, ja, es ist von, und von BioWare entwickelt worden. Ähm, und irgendwie ist es ganz lustig, weil ich, dass ich jetzt spiele, weil nach der großen Enttäuschung von meiner persönlichen Enttäuschung des Jahres von ähm, Starfield, muss ich echt sagen, es ist fast ein bisschen krass, wie sehr äh, Starfield bei Mars Effect geklaut hat in so verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel oh, krass. Planeten Exploration ist, hat sich eigentlich seit 2007, seitdem es, ähm, jetzt ganz blöde, böse gesagt, seitdem es Mass Effect gibt, nicht verändert. Also das Einzige, was wow. dafür anders gemacht hat, ist, dass man an verschiedenen Stellen des Planeten landen kann. Aber ansonsten äh, muss man echt sagen, ist das, ist das eine 1 zu, fast eine 1 zu 1 Nachmache zu vom ganz vom grundsätzlichen Prinzip her, äh, zu dem, was Mass Effect schon vor dann fast ja, 18 Jahren ähm, schon gemacht hat. Also deswegen ist es schon echt krass, dass, also ich verstehe diese ganz große Kritik, weil ich glaube, Gregor von ähm, Rocket Beans, der sagt auch immer, wenn ihr Bock auf so, auf so Space-Stuff habt, so Space-Exploration, auf diese ganze RPG im Weltall, dann ist Mass Effect sowieso die beste Wahl. Und ich muss echt sagen, mhm. ich verstehe es mittlerweile, weil 
Es ist irgendwo zwischen einem richtig epischen äh, Sci-Fi-Spiel. Ähm, fühlt sich auch an wie ein Hollywood-Film. Ähm, fühlt sich an wie Lind Lindenstraße im Weltall. Also auch ein bisschen Star Trek mit drin. Und ähm, ja, und man kann ja auch selbst steuern, ob man Bock hat, mehr Action zu machen. Ob man aber auch ins Zwischenmenschliche reingewillt, weil ja auch wirklich sehr, sehr viel Zwischenmenschliches passiert. Ähm, ja. Du kannst unendlich tief graben in den Geschichten verschiedener Charaktere, die du kennenlernen kannst über äh, Dialoge. Du kannst dir die G Geschichten verschiedener Charaktere äh, aufdecken, indem du ein bisschen, indem du äh, Missionen machst, die dann mit ihrer Vergangenheit zu tun haben. Ähm, du kannst das Spiel in 10 Stunden wahrscheinlich beenden, du kannst es aber eben auch in 40 Stunden beenden, den ersten Teil. Ich kann jetzt nur über den ersten Teil sprechen. Und das fasziniert mhm. mich dann schon sehr. Also ich bin jetzt um, ohne jetzt was vorwegzunehmen, ähm, könnte jetzt nach Eilos. Äh, bin jetzt aber noch, will aber noch ein paar Missionen machen vorher, bevor ich ähm, ich, ich habe das Gefühl, so ich weit bist du schon, du bist schon auf Eilos. Ich bin noch nicht ich bin noch nicht da, aber ah. ich nähe mich, ich habe das Gefühl, ich nähere mich dem Ende des Spiels. Ich bin jetzt aber auch schon fast 30 Stunden drin, also ich habe schon wirklich viel, mhm. sehr sehr viel gemacht, habe wirklich extrem also es gibt so gut wie kein äh, Sonnensystem mehr, wo ich noch nicht jeden Planeten entweder erkundet habe oder gelandet bin. Also okay. ich habe wirklich alles gemacht, was sich bis jetzt so ergeben hat. Wie sieht es denn aus bei den, bei den Sammelobjekten? Also wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus bei den Rohstoffen hier? Metall, Schwermetall, selten Edelmetall fast, und so. Fast Sei fertig, fast fertig. Fast fertig. Das, äh, Daten bis also, fast fertig, also, alles. Also ich habe fast alles okay. so bei... Alles so bei 60, 70 Prozent bestimmt, mindestens würde ich sagen. Hm? Also ich okay, habe wirklich... Super, super, cool. Ja. Ja, das war, also das kann ja jeder spielen, wie er will, ne? aber das war immer mein Anspruch, das dann alles zu sammeln. Das, ich ich kann es auch heute nicht durchspielen, ohne nicht doch alles zu sammeln. Also die ganzen ID-Texte, der Salarianer-Orden, äh, die Trojanischen Insignien und alles mögliche. Lass mal ganz kurz, einmal noch kurz erklären, ähm, vielleicht worum es äh, in Mass Effect geht, damit wir auch hier ja, die ganzen das überlasse ich dir. Ja. Loops äh, <lacht> mitnehmen können. Ja, also Mass Effect spielt in einer nicht doch schon genauer definierten Zukunft, ne, wenn ich richtig bin. Im 2182. Genau. Und, der, erste ähm, der Name Mass Effect kommt daher, dass ich glaube, die jetzt du musst mich aber sofort berichtigen, wenn ich falsch bin. Es gab irgendwann im in der Geschichte der Menschheit dann eine Mars äh, Expedition und man hat mhm. wohl ähm, Relikte einer fremden äh, da bis da bis dahin noch fremden äh, Art gefunden, nämlich die Massenportale. Die ist, ist ein bisschen so wie bei Dune. Äh, da, da, die, Ma die Massenportale sind ein bisschen das, so ähnlich wie das Spice, dass die ermöglichen, äh, den, die ermöglichen einfach Lebewesen, Raumfahrer, Lebewesen, äh, Zivilisationen, mhm. auf, äh, auf äh, sehr, sehr schnell in andere Galaxien zu gelangen, weil sie die, 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 äh, die Möglichkeit geben, halt extrem schnell zu reisen. Ist das richtig? Und einfach. Ja. Jetzt komme ich ja, mir ein bisschen ja, vor wie ja, Henry ja. Cavill bei den Dreharbeiten zu The Witch. Ah, wir haben auch leider tatsächlich Nein, extrem aber, äh, Latenz heute. Das ist super nervig, weil du gefühlt 20 Sekunden, nachdem ich was gesagt hast, dann re reagierst du übrigens. Ah, okay. Aber sorry. ich mach weiter, mach ja, weiter. Dann ist irgendwie dann, genau, dann wird es für, für euch Hörer auf jeden Fall spannend. Also irgendwie haben wir ja jetzt mit Internet ein bisschen gerade zu kämpfen. Ist halt so. äh, ja, du hast, du hast fast recht. Also es war tatsächlich so, die haben auf dem Mars eben diese Technologie, äh, den Masseneffekt, das haben sie an sich gefunden. Mhm. Äh, und zwar in so einer Forschungsstation der Proteaner. Das ist diese, diese äh, weltraumfahrende Zivilisation, die im Grunde die ganze Galaxis eingenommen hat, die vor 50.000 Jahren aber auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden ist. Und, ja, die Ägypter ähm, des Weltraums sozusagen. 
<lacht> Sozusagen. Nee, ja, genau. Wobei, wo, da weiß man ja, wo die hin sind. <lacht> ja, nee, ich wollte gerade ja. sagen. Also sie waren ja. hochtechnologisiert und äh, haben halt mhm. die, die Galaxis dominiert, da kann man auch sagen. Ja, jedenfalls äh, entdecken sie dann dieses Element Zero. Und äh, das ist halt dieser Masseneffekt, ist das, wenn du eine elektrische Spannung an äh, an das Element Zero hältst, dann kannst du die Masse eines Objekts entweder verringern bei, bei negativer Spannung oder positiver Spannung. Je nachdem kannst du sie verringern oder erhöhen. Mhm. Äh, wenn du die Masse eines Objekts verringerst, dann kannst du es Grunde, äh, da kannst du schwere Objekte hochheben sozusagen, ja. Und das ermöglichte dann unglaublich viele technologische Fortschritte, aber auch in der Raumfahrt. Das heißt, du kannst ganz normal mit Schub ein Raumschiff erleichtern, sodass mit dem Schub einfach noch mehr Geschwindigkeit möglich ist, bis hin zur Lichtgeschwindigkeit. Also waren die Menschen in der Lage, schneller als das Licht zu fliegen aufgrund dieses Masseneffekts. Und mhm. äh, dann haben sie versucht, interstellare Reisen zu unternehmen daraufhin und haben, ähm, die nannten diese, das ist die Gagarin-Station, die sollte am äußersten Rand des Sonnensystems gebaut werden äh, oder auch äh, genannt Jump Zero. Also daran, mhm. von Jump Zero, das war dann quasi auch so eine Auftankstation und ne, also du kannst ja nicht von der Erde starten, man muss das komplette Sonnensystem durchqueren, bis du am Rand bist, also startest du besser am Rand, also Jump Zero. Und von da aus wollten sie halt die Weltraumerkundung machen, interstellare Weltraumerkundung, also außerhalb unseres Sonnensystems. Und dann haben sie festgestellt, ich bin mir jetzt nicht mehr, da muss ich selber jetzt mal überlegen, da muss ich, ich nochmal einen Kodex gucken, dass ein Mond von Neptun oder Pluto keine Ahnung. Also es war so, und sie dachten, es wäre ein Mond. Es war aber einfach ein eingefrorenes Massenportal. Also das, das haben sie mhm. ja vom Eis befreit und dann haben sie, das war ein Massenportal. Und dann haben sie halt äh, die Technologie erforscht und so weiter und es dann zum Laufen gebracht. Und diese Massenportale äh, bestehen halt, also haben in der Grundform diesen Masseneffekt, den sie nutzen. Und dadurch bist du in der Lage, gigantische Entfernung über tausende von Lichtjahren in, innerhalb einer Sekunde zurückzulegen. Mhm. Und dann hat man festgestellt, dass die Galaxis aus einem Netzwerk von Massenportalen besteht. Äh, es gibt große Massenportale, also Primärportale und Sekundärportale. Sekundärportale sind dann dazu da, dass du kürzere Strecken verbinden kannst. So. Und Primärportale, da kannst du eigentlich im Grunde von einem Ende der Galaxis zu anderen. Und äh, das, also es war einfach... Äh, Genial. Und dann hat aber das halt auch dazu geführt, dass die Menschen, weil sie ja auch so Forschungsdrang haben und sehr neugierig sind, im Grunde jedes Massenportal benutzt haben, was sie gefunden haben, ohne zu wissen, wo klar. sie rauskommen. Na klar, und, hätte ich auch gemacht. Äh, das ist typisch Mensch auch, ne? genau. Und mhm. das hat dann natürlich hier zu, zu dem Erstkontaktkrieg geführt mit den Turianern, aber wir wollen jetzt nicht ausschweifen. Es ging ja darum, wo, was ist der Ausgangspunkt? Wo stehen die Menschen in, dieser, in diesem Sci-Fi-Szenario. Und das ist es im Grunde. Sie haben dann begonnen, also ich glaube, das wurde, wann haben sie, also das war irgendwie in den 50ern des, des 22. Jahrhunderts sozusagen. Mhm. Und ähm, wir befinden uns jetzt in den 80ern des 22. Jahrhunderts. Also die Menschheit ist noch ganz frisch Teil dieser Galaxis. Sie wird angeführt von einem galaktischen Rat, der besteht aus den drei Rassen Asari, Turianer und Salerianer. Und dann gibt es die sogenannten assoziierten Mitglieder. Und die Menschen ja. gehören auch dazu haben ja. eine eigene Botschaft auf der Citadel, das ist die Raumstation, im Grunde der Regierungssitz der Galaxis, wie man so will. Und äh, es geht jetzt im Grunde darum, sich zu beweisen. Und beweisen auch in dem Sinne, dass du als Shepard, ob männlich oder weiblich, du bist dann quasi äh, ein Kandidat für das sogenannte Spectre-Programm. Das ist die Special Tactics and Reconnaissance Abteilung. Das sind dann quasi so die Jedi des Rates. Äh, oder also wirklich äh, Elite-Agenten, die ausgesandt werden für Missionen. 
Und sie unterstehen nur dem Rat und sich selbst und sonst keinem Gesetz, keiner anderen Institution und können ihre Mission ausführen, wie sie wollen. Ähm, ob gut oder böse. Äh, manchmal auch der Zweck heiligt die Mittel, so nach dem Motto, solche Spectres gibt es auch. Das ist dann der Antagonist in unserem Fall, Sarah Naterius, mhm. äh, den du ja schon kennengelernt haben dürftest. Und mhm. äh, der dann aber auch äh, noch eine größere Rolle spielt, sozusagen. Also jetzt schon spielt für dich ja. Ne? Und das ist im Grunde die Ausgangssituation. Du bist Shepard und du sollst Spectre werden, sozusagen. Du sollst dich beweisen und äh, im Grunde auch dich gleich für die Menschheit beweisen. Aber das ist nur die Ausgangssituation, so ein bisschen, die man dann am Anfang der ersten Stunden erfährt. Dann geht es aber dann halt darum, dass ein Spectre, nämlich Saren Arterius, äh, abtrünnig wird. Und du musst beweisen, dass das ist. Wenn du es bewiesen hast, musst du dich äh, auf, auf die Jagd begeben und ihn aufhalten und herausfinden, was hat er denn überhaupt vor. So, und darum geht's. Ja, richtig, richtig, genau. Und äh, ja, also es gibt auch eine ganz grundsätzliche Grundskepsis gegenüber den Menschen. Also es gibt auch, das, ja. ist, das Schöne an Mass Effect ist, ist, du lernst ja noch weitere Völker kennen, außer die drei explizit, die du jetzt gerade genannt hast. Alle tragen ihre, ja. ihre Geschichten mit sich herum. Ähm, die einen, ähm, es, ist, es wird oft auch mal politisch. Es hat, du findest ganz viele, mhm. das finde ich total schön, ganz viele ähm, Analogien zu zu ja, Dinge, die, äh, Problematiken, die wir auch auf der Erde haben, also wir hatten ja ähm, beide schon auch drüber gesprochen, ähm, es gibt Rassismus in dem Spiel, es gibt ja, äh, Feindschaften, allerdings. die Menschen, die Menschen werden sehr, sehr skeptisch betrachtet, es gibt eine... Wenn das schlafende dann, Riese bezeichnet, <lacht> das ist auch ganz witzig. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich meine, wir kennen uns ja selbst auch als Menschen, äh, zu Recht. <lacht> äh, ja, genau, genau, genau. Es genau. gibt ein Volk... Deshalb gibt es nicht umsonst dieses Abkommen von Farixen, ne? was dann sagt, dass... Äh, Ratsmitglieder zum Beispiel, sagen wir, also es gibt ja dieses Verhältnis, ne? also die, die Ratsmitglieder können Schlachtschiffe bauen, das ist im Grunde die größte Form von Raumschiffen und dann hast du quasi eine militärische Übermacht. Wenn jetzt die Turianer, die ja Ratsmitglied sind, fünf Schlachtschiffe bauen, dann dürfen ähm, andere Mitglieder, ich glaube, drei bauen und die Menschen dürften dann nur eins bauen, weil sie nur assoziiertes Mitglied sind, sozusagen. Also es ist dieses Abkommen von Farixen, was verhindern soll, dass eben in unetablierte Spezies, im, also die vom, die nicht im Rat sind, aber wirklich zur galaktischen Gemeinschaft gehören und zum Ratssektor äh, zählen sozusagen, die sollen dann halt ähm, auch ein Schlachtschiff bauen können, aber bloß nicht zu viel, damit sie eben im Zaum gehalten werden, damit sich keiner zu stark entwickelt. Und äh, ja, wie du sagst ja selber, wir kennen uns Menschen halt auch und wir haben einen Expansionsdrang, aber auch einen Eroberungsdrang mitunter. Und äh, auch im 22. Jahrhundert ist unsere Sensibilität noch nicht so weit entwickelt, dass wir dem Drang widerstehen können. Man merkt es nämlich selbst, das wird ja auch, äh, ist ja auch die Ausgangssituation, die Menschen, die expandieren in der Attika-Traverse. Also es ist ein Sektor in, der, in, dem, in unserer Milchstraße, in unserer Galaxis mhm. und äh, kolonisieren dort diverse Planeten, die für sie als geeignet gelten. So Und dann werden sie aber ja. auch überfallen von Banditen und in, in dem Fall von, von Geth oder wie sie dann in den späteren Teilen auch Geth bezeichnet werden, äh, die äh, KI sozusagen, so eine Schwarmintelligenz aus Robotern, die äh, die Menschen dort bedrohen, aber die Menschen bekommen keine Unterstützung vom Rat, weil die dann eben sagen, ja, ihr könnt ja expandieren, aber ne, das ist dann euer Bier, macht ruhig. Und äh, genau. ja, ich finde die, find die Geschichte der, der geht halt auch total spannend, weil ähm, du hast ja die mhm. Möglichkeit, während, 
während des Spiels äh, verschiedene Menschen in deine Crew zu rekrutieren und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass man gar nicht alle Leute rekrutieren muss, die man rekrutieren könnte. Du wirst doch immer wieder regelmäßig gefragt, willst du den und den in deine Crew aufnehmen oder auch nicht? Und da gibt es mhm. auf jeden Fall eine Person und zwar Tali. Tali ist eine, Quari äh, ist eine Quarianerin und Ganz die Geschichte genau, ja. des Volkes der Quarianer finde ich extrem spannend. Also ähm, ja. es ist tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist KI an sich verboten. Weil es nämlich ähm, zu folgender Gemengelage kam. Tali, bzw. die Quarianer, haben auf ihrem Planeten äh, angefangen, sich äh, ja, mit, die, mit KI zu arbeiten, sag ich mal, und sich ähm, Unterstützung zu holen für alle möglichen Bereiche äh, des Lebens. Aber das ähm, ist, ist, ist wie folgt passiert, dass quasi diese KI, diese, diese Wesen dort behandelt wurden wie Sklaven im Endeffekt. Und irgendwann ist es zu einem Krieg gekommen. Und zwar, die, die, die geht die geht, das sind die, habe ich gerade schon gesagt, das sind die geht, nee, habe ich nicht gesagt. Es geht um die geht sozusagen. Ähm, es geht um da, die geht. <lacht> es geht um die geht, also die, die, die Quarianer haben sich sozusagen die, die geht gezüchtet als KI, um ähm, anfangs einfach um für Wirtschaft und für was auch immer, um als Unterstützung. Genau, die wurden dort wie Sklaven behandelt sozusagen. und unterdrückt genau. und haben irgendwann angefangen, ähm, ähm, ja, ähm, aufzustehen und zu sagen, nee, wir lassen das nicht mit uns machen. Und ähm, was dann, da ist etwas sehr ja, Interessantes genau, genau, passiert, genau. nämlich haben die Geht, die Quarianer von ihrem Heimatplaneten äh, verscheucht. Also es gab, es gab einen Krieg, es gab einen Bürgerkrieg. Richtig. Und äh, seitdem sind die Quarianer ein Nomadenvolk, die im Prinzip in einem Generationenraumschiff unterwegs sind, nirgendwo zu Hause sind. Richtig. Und äh, quasi bis heute ähm, mit den Folgen dieser ja, ähm, Versklavung eines KI-Volks da kann man jetzt halten von, was man will, aber davon leben. Äh, und es ist total krass, was dieses Spiel mit einem, mit einem macht, weil die geht am Anfang des Spiels ganz klar ähm, als feindselig und als bösartig und als Antagonisten dargestellt werden. Aber im Verlauf ja. des Spiels lernst du kennen, dass sie einfach ein ganz armes eine ganz arme Spezies sind und du fängst dann über verschiedene Dinge nachzudenken, an nachzudenken, wie ist, also das ist dieses typische, dieses, dieses typische, was man aus anderen Spielen auch kennt, wie, mhm. was, wann wird, wann hat, hat KI Recht auf eigenen Willen? Wie, wann fängt, Richtig, genau. wann hört, wo hört KI auf und wo fängt der eigene Wille an, sozusagen? Und die Geschichte, die Geschichte sagt, dass die geht im Prinzip ein Sklavenvolk sind, die dazu geschaffen wurden, als Sklaven zu leben. Und die einfach nichts anderes getan haben, als, als aufzustehen und zu sagen, wir, wir machen das nicht mehr. Haben die vielleicht sogar eine, genau. eine, eine, einen verdammt guten Grund, feindselig gegenüber allem, allem und jedem zu sein. Ne? Das sind so alles so Dinge, das ist geil. Dieses Spiel ist einfach nicht schwarz und weiß. Richtig. Und deswegen liebe es ich ist es sogar noch viel schlimmer. Es, es ist sogar noch viel schlimmer, wie du sagst. Sie haben ja nicht mehr aufbegehrt. Sie haben nur erkannt, dass sie eine Seele haben. Beziehungsweise sie haben die, die Frage gestellt, hat diese Einheit eine Seele. Das ist ja. so cool, ey. So und da, das hat den Quarianern Angst gemacht. Und dann hat man versucht, sie zu löschen. Und das haben die nicht mit sich machen lassen. Sie haben also gar nicht aufbegehrt in dem Sinne. Sie haben nur ihre Existenz hinterfragt. Sie wurden sich ihrer eigenen Existenz bewusst, sozusagen. Ja, wussten sie, wussten, es gibt Schöpfer. Wir, und genau, ab wann ist Leben Leben? So, das stellt sich ja halt die Frage. Es gibt unzählige Star Trek-Folgen, die das auch thematisieren. Ja? Ja. Also KI, äh, wahnsinnig gefährliche Sache. Aber wenn sie da ist, was macht es man ist ja auch, ja, Es ist ja auch eine... sich aus sich heraus. Absolut, das ist jetzt ja auch ein quasi ein Weg, den wir gerade beschreiten im echten Leben, ähm, Ganz genau, der ja. jetzt gerade losgeht und vielleicht irgendwann auch an einer ähnlichen Stelle äh, ankommt, ne? muss man ja auch Richtig. muss man ja auch mal sagen. Absolut, man und sollte dann der hast Sache du, auf jeden Fall mit Ehrfurcht begegnen, das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja, ja. auf jeden Fall die Geschichte rund um die Quarianer ist für mich ein extrem spannender Handelsstrang, äh, Handlungsstrang, mhm. dann hast du einen Crewmitglied, die Ashley Williams, ähm, wir werden jetzt gleich auch in, Spo in Spoiler-Terrain ja. äh, Spoiler kommen. Weil ich muss mit dir darüber Aha. sprechen. 
auch was mit Ashley bei mir passiert ist. Warst ähm, du auf Wormer, ja? Ja. Äh, genau, genau, genau. Und die Ashley zum Beispiel ist äh, aus meiner Sicht eine ganz klassische Rassistin. Also die ist halt ganz, also die war wirklich, ja. die hat wirklich aktiv hetzt gegen Alien-Rassen. Ähm, Alien ist auch in dem Spiel, habe ich das Gefühl, irgendwie ein Fremd, äh, ein, Sch ein Schimpfwort äh, manchmal. Ähm, ja, der nicht so heilig ist, außer das Menschsein und äh, es gibt da wirklich mhm. auch berührende ja, Ängste genau. zwischen verschiedenen Völkern und so. Das ist voll interessant. Ja, absolut, absolut. Also Ashley, ähm, je nachdem, wie man spielt, ich, ich kann ihr sagen, sie würde sich dann in den nächsten Teilen entwickeln. <lacht> ich weiß, ich weiß. Im dritten Teil. Äh, ich habe äh, natürlich ein bisschen gelesen auch, ja, ja. Sie, sie hat natürlich Ressentiments und sie findet es auch überhaupt nicht gut, dass du als Shepard da dein, das wird ja auch äh, von Allianz-Seite, ne? also die Allianz ist im Grunde, haben wir ja gar nicht erwähnt, also du bist Allianz-Commander, Lieutenant-Commander Shepard und übernimmst dann das Schiff, die Normandy von Captain Anderson, der dann sagt, hey, du bist der Spectre, du kannst mein Schiff haben, ist jetzt wichtig für die Menschheit. Ja. Und mhm. äh, also mhm. die, ihr gehört alle der Allianz an und das ist das, das vereint die gesamte Menschheit, also die Allianz vertritt die gesamte Menschheit in der Galaxis sozusagen. Ja. Mhm. Es gibt immer noch Nationen auf der Erde und so weiter, aber die Allianz sind die Menschen in der Galaxis. Und da gibt es viele Admiräle und, und das, das kriegst du dann noch mit. Da ist zum Beispiel einer, der will ja dein Schiff inspizieren. Hast du vielleicht an der Andockbucht schon gemerkt. Ähm, ich lieb's, da können wir gleich mal drüber sprechen über diese Szene. Ich habe so ange <lacht> angekackt, Alter. Ach, hast du? Okay, ja, krass, ey, ich war total, also ich war, weil ich konnte, ich hatte dann so viele äh, Paragon-Punkte, dass ich immer blau antworten konnte und das hat ihn dann natürlich mundtot gemacht. Ich habe mit Rot geantwortet, ey. Ja, das ist übrigens <lacht> ja, auch so, ne, man kann ja verschiedene, man kann, äh, vorbildlich heißt es, glaube ich, und, genau, äh, vorbildlich, wie heißt das ja. Gegenteil? Äh, abtrünnig. Abtrünnig kann man sich entwickeln, man kann sich auch in beides gleich, gleich entwickeln, sodass man immer die Wahl hat zwischen, wie, wie reagiere ich jetzt in dieser und jener Situation? Und das, deswegen, also genau. die blaue Antwort ist immer die vorbildliche Antwort und die rote Antwort ist immer die abtrünnige Antwort. Du hast Chris quasi Dialogoptionen, Wobei, die aber auch einen nachhaltige, genau. äh, nachhaltigen Effekt haben. Sie sind nicht nur zum Spaß da, sondern mhm. es Richtig. gibt eine Situation mit einem Crewmitglied, äh, Rex, da entscheidet sogar ja. diese Entscheidung über Leben und Tod. Ähm, absolut, äh, absolut, da bin genau. ich auch gespannt. Das, das kannst du auch gerne sagen. Ich meine, das Spiel ist lange genug auf dem Markt, wir können auch Das sage ich ja, Spoiler-Terrain. Äh, äh, Spoiler Aber lass mal noch mal kurz in diese, in diese Inspektionsthematik mhm. zurückkommen. Also, du bist ganz ja, am Anfang genau. auf einem Planeten namens Eden Prime, ne? da geht quasi das Spiel los. Ähm, Du Eden Prime, genau. Bist dort, genau. Äh, am, du bist dort, äh, ich weiß gar nicht mehr, warum du dort bist, aber auf jeden Fall. Ähm, es wurde ein Sender gefunden, es wurde ein proteanischer Sender gefunden, so du ist sollst es. den Bergen. Ach, und, und es, wird, äh, es wird damit gerechnet, der, dass der, es ein ähn, ähnlich sensationeller Fund ist wie die Entdeckung des, äh, des Masseneffekts, der Massenportale. Genau. Da wird gesagt, die, ey, wir die, müssen dahin. Die, genau. Das ist, äh, das ist wahrscheinlich die größte Sensation seit diesem Ereignis, weil wir erwarten uns da Informationen genau. aus diesem Sender. Genau sowas. Das ist auch so geil, weil wenn du mit, mit Captain Anderson dann am Anfang drüber redest, dann macht er dir quasi diese Bedeutung der Mission äh, deutlich ja, ja. und sagt dann halt, beim letzten Fund auf dem Mars machte die Menschheit einen technologischen Sprung von 200 Jahren. Ja. ja, ja genau und der Sender genau. wird, verspricht eben Ähnliches. Und äh, während der Missionsbesprechung kriegst du aber eine Live-Übertragung, dass äh, Eden Prime angegriffen wird von unbekannten Mächten. Wir wissen jetzt mittlerweile, das sind die Geth oder Geht. Also mhm. du wirst dich dran gewöhnen, ab dem zweiten Teil nennst du sie Geth, weil sie dann so ausgesprochen werden, auch in der deutschen Synchronisation. Ah, okay, okay. Der ersten, äh, Im ersten Teil haben sie halt immer noch Geht gesagt, ja. Oder Saren Arterius statt, statt Saren, ja. Saren, ja. Ja, ja, ja. Ist dann halt einfach so, man gewöhnt ja. sich dran. Ist aber cool, ähm, weil die, ja, genau. weil Eden Prime so gilt so als der Vorzeige, 
Friedensplanet. Er ist äh, genau. perfekt dazu geeignet, besiedelt zu werden und dort ist Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn du da hinkommst, ist es einfach nur Mord und Totschlag äh, und Krieg. Richtig, genau, ja. genau. Und dann ist da so ein riesiges Schiff, äh, die Sovereign. Du warst ja jetzt auf Wormeyer, du wirst ja jetzt wissen, was und wer die Sovereign ist. Mhm. Ja, genau. <lacht> und das ist im Grunde, das ist, du bist jetzt im Grunde Du hast jetzt den roten Faden aufgenommen. Das ist es. Saren ist gar nicht der Feind, ja, aber das ist ja klar. Saren ist einfach nur ein Handlanger, ja. Der ist nur, der ist eine Marionette, mehr nicht. Ja. Genau. Naja, also auf die jeden Reaper Fall sind der wahre Feind. Ja. Kommt es dann dazu, kristallisiert sich heraus, einer der Spectre, nämlich Saren, ist abtrünnig, äh, der verfolgt eine, eine wahrscheinlich äh, andere äh, Mission als, ähm, also eine Quatsch, ein Geheimplan, von dem wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Es kommt zu einer Konfrontation, genau. er kann fliehen, er nimmt diesen Sender mit, äh, wir kommen zurück zum Rat und berichten und der Rat glaubt uns einfach nicht und sagt so, Alter, lass mal. Sarin. Richtig, das ist am Anfang schon ein bisschen frustrierend auch. Man fühlt Voll. sich irgendwie ein bisschen allein gelassen und äh, das ist halt auch diese Frustration der politischen Bürokratie und Engstirnigkeit, die zeigt sich halt da auch. Ja. Aber und ich auch liebe es. Rassen, ja, ich liebe das ist halt geil, ja, ne? weil, weil das der, zeigt ja der auch, Rat, dass so, guck mal, du hast die Asari, ja, der, die können bis zu tausend Jahre alt werden und die sind dann, besitzen eine ja. totale Weisheit, aber auch sie sind, die können sich dieser Engstirnigkeit nicht erwehren. Ne? Ja, absolut <lacht> nicht. Und du kommst ja in die Spiel auch mehrmals in die Situation, wo dann ähm, äh, Joker, das ist der, der, ja, der erste, ja, genau, der, der Navigator Morrow. des Schiffs, kann genau, man sagen, Pilot. ein ja. unglaublich netter, ähm, sympathischer Typ. Ähm, jung, also von jung, Seth Green im Original. Ja, jung und wild und irgendwie total cool. Und der gibt dann immer so Meldungen, ey, der Rat möchte mit dir sprechen und glaub mir, ich habe mehr als einmal gesagt, äh, nee, drück sie weg. Oder, weißt du, ich habe die, manchmal rede ich auch gar nicht mit denen. Weil mir das einfach dann irgendwann ja. zu anstrengend wurde. Man fängt auch wirklich an, die Emotionen Richtung Rat zu entwickeln und überlegt sich dann wirklich, ja. ist es das wert? Sind die, die sind mit sehr engstirnig. Ich will meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich weiß es sowieso mhm. besser. Und wir kommen dann schneller voran. Und das wird ja dann zum Ende des Spiels noch mal, auch nochmal wichtig. Aber Okay, wir ja. spulen weiter vor, kommen zum Rat, werden aus der Note heraus zum Spectre ernannt, um sozusagen äh, da weiter nachforschen zu können, nachdem wir mehr, nachdem wir dann doch irgendwann den Rat davon überzeugen konnten, dass Saren äh, ja abtrünnig ist und ähm, eine Agenda verfolgt, die definitiv nicht den Idealen des Rats und der Allianz ähm, folgt. Und genau. dann geht es weiter auf. Äh, nee, erst geht's nach, nee, nee, du, warte mal, erst geht's nach dann bist du, ähm, auf der, du bist auf der Citadel und sollst Beweise sammeln, dass Saren wirklich abtrünnig geworden ist. Und dann bist du aber auch wirklich ja. erstmal auf der Citadel gefangen, ja. denn ja. du bist ja immer noch Lieutenant Commander Shepard, erster Offizier der Normandy SR1 ja. und noch kein Spectre. Und aus der Notwendigkeit heraus, Saren zu jagen, nachdem du die Beweise ge äh, gefunden hast, das sind jetzt im Grunde von Formel 10 sind die ersten zwei bis drei Stunden des Spiels. Ja, also wer sich Zeit lässt, der kann noch vier bis fünf investieren, aber danach geht das Spiel im Grunde erst auch richtig los, denn mhm. dann wirst du zum Spectre ernannt mit dem Auftrag, Saren zu jagen. Äh, und du bist natürlich auch das Aushängeschild der Menschheit, ja, also brauch bloß keine Scheiße, so nach dem Motto. Mhm. Das ist halt auch eine geile Verantwortung, die einem mitgegeben wird, weil man, man, man ist in dieser Welt einfach so immersiv, ja, und du willst wirklich, also, mir fiel es bis heute schwer, abtrünnig zu sein. Auch dieser eine Admiral, der die Inspektion Wirklich? macht, zu dem scheiße zu sein, fällt mir bis heute schwer. Ja, ich will immer so ein vorbildlicher Shepard sein. Okay, geil. Auch wir gleich mal. Ruhigen, also im Grunde all das, was ich im echten Leben nicht schaffe, versuche ich in Mass Effect zu schaffen, ich indem ich mit ruhigen Argumenten und Besonnenheit die Leute versuche zu überzeugen und somit auch Konflikte vermeide. Schaffe ich im echten Leben nicht. Aber da mhm. schaffe ich es und deshalb macht es Spaß. Aber was mhm. wollte ich eigentlich sagen? Genau, danach, nachdem du Spectre bist, kriegst du die Normandy von Captain Anderson und dir steht 
ja, nicht die komplette Milchstraße, sondern eher, du bist ja hauptsächlich in der Attika-Traverse unterwegs, weil da ja die Gate-Angriffe stattfinden. Aber dir stehen sehr, sehr viele Cluster. Also so ein Cluster besteht aus mehreren Sonnensystemen und somit stehen dir auch sehr, sehr viele Sonnensysteme zur Verfügung. Äh, wahnsinnig groß, wahnsinnig viel zu tun. Äh, die Planeten sind vom Doing her, vom Erkunden, nicht abwechslungsreich, aber von der Präsentation her immer sehr schön Voll. abwechslungsreich. Voll. Also das, das allein der Horizont. Ich liebe es ja auch, wenn Planeten ja, die ja. Monde, ähm, wenn es mehrere Monde gibt. Oder wenn einfach ein ja. anderer Planet so nah ist, dass er relativ groß im, am Horizont auftaucht. Einfach nur auf so einem Berg zu fahren, jetzt blöde gesagt, und dann ja. ähm, sich den Sonnenuntergang anzugucken oder so, ist einfach so schön. Ja. Ist, du hast recht, es ist im Prinzip nichts anderes als, als, äh, als ein, ja, na, ähm, ein anderes Team sozusagen, aber vom Prinzip her sind die Planeten richtig, alle gleich. Genau. Aber also es wiederholt sich oft. Ne? Du voll. hast dann die Möglichkeit, bis zu drei äh, Rohstoffe zu sammeln dort, diese, diese äh, Haufen, die du da findest. Also du, mhm. nicht nur durch Scannen von Planeten findest du ja Rohstoffe, sondern auch durch diese Geröllhaufen, die dort sind. Das ist genau. pro Planet sind das, glaube ich, immer drei. Die findest du aber auch erst, wenn du diesen Planeten abfährst. Du hast dann ja so ein Raster, mhm. was begrenzt ist. Also du kannst diesen Planeten nicht grenzenlos erkunden. Und ja, dann hast du das, dann hast du manchmal so eine kleine Sidequest, die sind aber auch manchmal ganz gut, aber man merkt, du merkst das hat sicherlich auch, ne, wenn du den einen oder anderen Bunker betrittst, die sind, die haben immer so ein selbes Schema. Ja, ja, es kommt am Anfang in einen Raum, wo man nochmal was hat, wo man sich vorbereiten kann, dann muss man kämpfen. Genau, genau. Ja, ja, dann ist es entweder gut. unterirdisch und dann ist es ähnlich, aber das ist gar nicht so schlimm und das stört mich bis heute nicht, weil es nee. war auch damals einfach trotzdem geil. Ne? Dafür sind es äh, dann aber eben auch wieder nicht viele, weißt du? Also wenn es jetzt wieder, ja, ja, es genau. ist jetzt auch nicht so viel. Das, du hast ja pro hm. Sonnensystem, hast du, äh, ich glaube manchmal hast du gar keinen, aber wenn dann immer einen... Hm. Äh, Planeten, der in einer habitablen Zone ist, sodass du auch la wirklich landen ja. kannst mit Atmosphäre genau, und so. genau. Und ähm, genau. du, also sonst hast du auch oft Gasriesen oder Planeten, wo einfach nur irgendwelche Rohstoffe abgebaut werden können. Und ich nehme mir wirklich die Zeit. Du hast auf jeden Fall immer eine Info und dann siehst du den Planeten ja. so ein bisschen und kannst den sozusagen genau. näher angucken. Was lesen Ey, und ich, ich sage dir, äh, Frank, es ist genauso ja. bei Starfield auch. Und Ach krass, okay. Dann kannst du, ähm, ich lese mir jeden Text durch, weil da voll die coolen interessanten Texte sind. Dann hast du irgendwie die Info, ja, da haben sich früher Piraten versteckt oder ja, ja, äh, ja, der, genau. der Planet gilt als äh, Schrottplatz der umliegenden Sonnensysteme, weil man da irgendwie und so weiter. Genau. Und so das du, ist du wirst so lachen. interessant. Da gibt es einen Planeten, der heißt Klendagon. Und mhm. Klendagon hat einen riesigen Krater. Und da hat man festgestellt, steht nämlich auch in diesem Text, dass der von einer riesigen Massenbeschleunigerwaffe, also Massenbeschleuniger sind nichts anderes als äh, riesige Kanonen, ja, und mhm. die nutzen natürlich auch den Masseneffekt, die, äh, da wird auch die Masse verringert von einem Geschoss und auf Höchstgeschwindigkeit gebracht. Mhm. Und Physik, Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft. Und der Einschlag ist dann natürlich, je, je krasser die Geschwindigkeit eines ähm, Objekts, so krasser auch der Einschlag. Ne? Mhm. Und ähm, genau. Jedenfalls diese Massenbeschleunigerwaffe äh, hat dann wohl diesen Planeten getroffen. Mhm. Spielt im ersten Teil überhaupt keine Rolle, aber im zweiten. Das ist einfach nur so eine Nebeninformation, wo man gar nicht denkt, okay, aber ich weiß noch, als ich damals den zweiten Teil gespielt habe, zum ersten Mal auch auf PC, mhm. und dann äh, kriege ich eine, 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 eine Quest und dann wird das erwähnt. Dann dachte ich mir, Moment mal, das habe ich doch damals gelesen, das ist doch Klendergon, ist das geil. So, weißt du, einfach nur so nebenbei, so eine kleinen Gimmicks. Das ist einfach, ist einfach geil. Also es lohnt sich, wer Bock Darüber hat, sowas auf jeden Fall zu lesen. Ja, ja das, hätten wir, das hätten wir vielleicht auch nochmal sagen können, dass das Besondere an Mass Effect ist auch einfach, 
dass du kleinste, wirklich kleinste Entscheidungen, die du im ersten Teil triffst, ja. auch im erst, äh, erst im dritten Teil eine riesengroße Auswirkung haben können. So Butterfly-Effekt mäßig. Absolut. Absolut. Ich habe gerade hab gestern eine Entscheidung getroffen, von der ich mir sicher bin, dass die im zweiten und dritten Teil oder in beiden äh, oder ja. in einem von beiden nochmal eine Rolle spielt. Ich habe nämlich in diesem, ich war in diesem Oh, ja, ich war äh, der Planet, wo du auf diese Station kommst, die befallen ist von diesen, wo diese, wo diese medizinischen, wo es diese äh, Medizinstationen gibt, die so, ich glaube, das ist Noveria. Ach, wo, die Rachni. Äh, Peak 15. Und wo, ich habe die Rachni, die Königin ja, habe ich 15, freigelassen. Ja. Die habe ich freigelassen. Richtig, sehr gut. Sehr gut, gute Entscheidung. Und, gute Entscheidung. Äh, ich, hatte, ich hatte ein sehr gutes Gespräch <lacht> mit ihr. Also es ist so eine Spezies, die sehen so ein bisschen aus wie Riesen... <lacht> Wie Riesengrillen, Grashüpfer, wie auch immer. Spinnen, ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Rieseninsekten. Genau, aber hochintelligent und, und eine der ersten rauf, also die die wurden ja von den Kroganern vernichtet. Ne? Die Kroganische Rebellion, das hast du ja alles sicherlich auch mitbekommen, wie das dann dazu kam, mhm. äh, durch die Rachnikriege. Das ist halt auch so geil. Die Kroganer wurden dafür genutzt, ja. Und dann waren die Kroganer aber, hatten sie zu viel Anspruch erhoben, weil sie waren ja hier die Könige, sie haben die Rachni besiegt, die komplett große Bedrohung mhm. der Galaxis. Und dann waren die Kroganer aber wieder, also das sagt doch Shepard eigentlich, Shepard redet doch mit Avina auf der Citadel und da erklärt ihm Avina ähm, diese Kroganer-Statue, die zu Ehren der Kroganer errichtet wurde ja. aufgrund der Rachni-Kriege. Und dann sagt ja. Shepard zu ihr, Erst mussten die Kroganer äh, die Rachni besiegen, bekämpfen. Dann mussten die Turianer die Kroganer besiegen. Aber wer wird jetzt die Turianer bekämpfen? So weißt du, also dieser ewige Kreislauf. Mhm. Und dann, Avina ist ja eine virtuelle Intelligenz. Das wird ja unterschieden. VI und KI. VI und KI. Und VI ja. ist ja im Grunde nichts wie, 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 wie Alexa. Alexa bei, bei Amazon. Also eine Wiedergabegerät sozusagen. Ne? Mhm. Beschränkt auf dem, was sie programmiert ist. Mhm. Und dann sagt sie auch, äh, sie ist nicht programmiert, diese Frage zu beantworten. <lacht> Das finde ich auch sehr charmant. Dann ist ein kleiner, kleiner Star Trek-Witz. Genau. Mit also, ich war auf jeden Fall ja. auf Gipfel 15 in dieser, es ist so eine, so eine Eis, ja. so ein Eisplanet, so eine Eisstation und äh, total schön gemacht. Genau. Da gibt so. es so verschiedene medizinische genau. Einrichtungen und da wurden Experimente gemacht. Da wurde an, an Medikamenten, an Heilmitteln gegen dies und jenes äh, geforscht und die, da sind ein paar Sachen schiefgegangen. Genau. Und auf jeden Fall gab Richtig. es eben diese, diese, Spe diese Spezies der ähm, Rachni. Ja. Und äh, wenn so man liest es, und ja. wenn man aufmerksam hinhört, weiß man auch, warum es da, also warum sozusagen diese, diese Rachni denen gegenüber dort äh, feindlich äh, gesonnen sind. Nämlich, und, nämlich unter anderem, weil sie ihre Königin gefangen genommen haben. Und die Richtig, nichts, anderes, genau. nichts anderes tun, als äh, man, man erfährt ja, dass die wahnsinnig werden, wenn sie nicht den Ruf ihrer Königin hören. Ne? Und Ganz genau, was, was sollte man denn die, sonst die Stimme, tun? Der Gesang. Hm. Der Gesang, genau. Und äh, was sollte man denn sonst tun, außer die freizulassen? Weil die, und sie sagt ja noch, deswegen komme ich nämlich drauf, äh, ich, werde, ja. ich werde allen von deiner Gütigkeit erzählen. Ja, äh, und ich bin ja. mir hundertprozentig sicher, dass das nochmal eine Auswirkung haben wird irgendwann. Das tut's, das kann ich dir versprechen. Und das du wirst sogar gut. noch erfahren, warum, warum es die Rachnikriege überhaupt gab, was die Motivation der Rachni war. Das, das erfährt ja. man später noch in den anderen Teilen. Ja, ja. Also, Aber die, da spielen sie auch wieder mit deinem, mit deinem, äh, weißt du, mit deiner Emotion, weil die sehen natürlich jetzt nicht ja. appetitlich aus und es gibt bestimmt viele Leute, die haben keinen Bock auf Spinnen und so. Die finden das bestimmt, aber das macht sie ja nicht zu schlechten, zu einer schlechten Spezies so. Gerade wenn man nee, sich genau. selbst. Und, und wenn man die, mit den Leuten auch gesprochen hat, die auf Gipfel 15 sind, auf diesem Peak 15, das sind ja die meisten richtig. von denen sind halt auch Arschlöcher. Es ist halt einfach ja, so. Ja, natürlich, genau. Noveria ist ja nichts anderes als quasi so ein, so ein Arschlochplanet, wo sich Leute äh, anmieten ja. können, um illegale Forschungsarbeiten zu betreiben, sozusagen. Genau Wer das meiste das. Geld hat, der kann jede Scheiße machen. Wird, ne, wird einfach nicht Und dieser, die, ne? 
Genau, und dieser Gipfel 15 ist voll mit irgendwelchen Quarantänelaboren, wo irgendeine super fragwürdige Scheiße passiert die ganze Zeit. Also es ist einfach... Genau. So, genau. aber jetzt mal zurück. Du kommst am Anfang des Spiels ja, ja auf die zurück und dann kommt dieser Inspekteur. So. Wenn du dann, und der, der labert dich dann mit dem Raumschiff voll und wir müssen hier, Admiral, über, genau. die, die dürfen nicht mehr los, sie dürfen nicht losfliegen, fliegen, wenn wir in die, sie in nicht einer ähm, umfassenden Prüfung unterziehen oder was auch immer, irgend so ein Quatsch labert der. Ich habe den dann Folge, äh, Folge ähm, ge, geleiert und habe gesagt, verpiss dich so, mehr oder weniger. Und dann, pass auf, jetzt kommt, kommt doch so eine Situation, wo eine, eine ähm, Journalistin kommt und dir eine Frage stellt, die will dich interviewen. Äh, Emily Wong. Nee, äh, ähm, ähm, Gilani, Belisa mhm. Gilani oder wie sie heißt, ne? Genau, die, die ist ganz schön, die ist, die ist gemein. Die ist gemein? <lacht> Emily Wong ist ganz cool, aber äh, ja, Al Gilani. Auf jeden Fall ist da etwas passiert, wo ich dachte so, what the fuck ist jetzt passiert? Ich weiß nicht, ob ah. dir das schon mal passiert ist, aber ich hab, die hat mich interviewt und ja. ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr auf sie gehabt und wollte einfach nur sagen, verpiss dich. Und dann ja. hat Shepard ihr voll eins in die Fresse gehauen. <lacht> Das habe ich noch nie gemacht. Der hat, es ist wirklich genauso passiert. Ich schwöre, es ist genauso passiert. Ich habe da einfach nur so, ja, und er holt aus und haut ihr so eine runter, dass sie hinfällt. Und ich denke mir so, was ist das für eine falsche Situation gerade, Alter? Das wollte ich eigentlich gut, nicht. Weil das ist ja dann der Ruf, den Shepard ja, also du bist ja in den Medien, du wirst ja gerade live interviewt. Das ist ja immer alles live, ne, wenn du interviewt wirst. Ja, genau, das ist immer live. Du kriegst, hast du dann Anschluss bekommen? Also ja, ich glaube, Admiral ja. Hackett ist ja derjenige, der sich oft bei dir meldet und viele, viele Missionen auch gibt. Ähm, ja. Und dann, also ich habe immer ein Lob bekommen, weil ich mich dann doch ganz gut, also ich habe die Algilani dahin gebracht, dass sie sich um Kopf und Kragen geredet hat und sich selbst widersprochen hat. Wie würden sie Aber geschlagen? Ich sie Vielleicht finde ich die Situation da. Ähm, ich habe das auch nicht ausgewählt, das hat, hat sich aus, der, aus dem Gespräch ergeben. Kalisa äh, bin Algilani heißt sie, glaube ich, oder Kalisa Algilani. Äh, genau. Genau. Die triffst du übrigens auch in den ja, anderen Teilen. Das kann ich dir. Kalisa bin Sinan Algilani, so heißt sie. Kalisa bin Sinan Algilani. Genau. Das ist die etwas, äh, ja, unfaire Reporterin. Ja, Emily Wong ist dann eher so die faire, neutralere Version, aber sie, sie stichelt immer gern. Sie stellt dann in ihren Augen kritische Fragen, äh, aber im Grunde will sie nur sticheln. Also sie ist so eine kleine AfD-Reporterin, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, Aber krass, ja. Nee, das wusste ich gar nicht, dass man das überhaupt noch? machen ja, kann. Ne? Ich, 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 ich höre dich noch. Ich wusste, ich wusste, dass man das Interview abbrechen kann. Aber ich dachte mir, nee, so, so weit kriegt die mich hier nicht. Ja, ich will mich hier, die, die, also, die, die lasse ich auflaufen, dachte ich immer so. Aber geschlagen habe ich es tatsächlich noch nie. Ich habe dir gerade einen Link ja, geschickt. Cool. Guck dir mal, guck dir mal den Link mhm. an. Also du kannst dich auf jeden Fall schlagen. Wie gesagt, man wählt jetzt nicht aus, schlag die, weil das hätte ich natürlich nicht gemacht. Es ist einfach passiert. Und ich dachte so, ach du das Scheiße. Passiert einfach. Ich weiß nicht, du hast gerade auf, ich sehe gerade, du hast es auf, du guckst es dir gerade an. <lacht> äh, ja. Genau, ich habe mal vorgespult, ja. Ach. Ja. Ah, das ist aus dem zweiten Teil, sehe ich gerade. Oh, krass. Ja, was ich da sehe, ist aus dem zweiten Teil. Ach so, okay, okay. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe bloß gesehen, dass es das ein, ein Video gibt, wo sie... Und auf jeden Fall macht er das im ersten Teil auch und ich dachte so, da ist auch nichts witzig dran.
Was ihr ja. hier gerade gehört habt, ist ein Einspieler, den wir aus Nostalgiegründen eingespielt haben, nämlich von der zweiten Staffel. Das ist genau. der erste Grund. Und der zweite Grund ist, wir hatten technische Probleme, die wir aber jetzt behoben haben. Und war eine Frank, kleine Achterbahn. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du darüber? Dass es weitergeht, dass es geklappt hat? Mhm. Äh, sag ich mal 30. Okay. <lacht> okay. Ich also, am Rande der Verzweiflung. Ja. Und das, das während wir eine Diskussion darüber führen, wie man einer Reporterin äh, in, voll in die Fresse haut. Wie ja. gesagt, nichts daran ja. ist gut. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Nee, ist ähm, es nicht. Und ich wusste kannst, noch nicht mal, dass es möglich ist. Du kannst diese Option ja auch nicht wählen. Die heißt ja nicht, hau der Reporterin in die Fresse. <lacht> sondern es ist einfach... <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, was die Option ist, aber ich finde es auch total geschmacklos. Also wenn man, und da frage ich mich jetzt gerade, ist das bei wieder der, Pro, der Proletarier, nee, nicht Proletarier, der, der, ähm, der, 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 der alte weiße Mann, der sagt, so. macht, das, macht das etwas anderes, äh, ist es eine andere Situation, wenn man an die weibliche Shepard spielt? Das würde mich mal interessieren. Äh, nee, ich glaube, das, das macht es nicht besser, oder? Ich glaube, das, das ist egal. Der Proletarier. Scheiße. Der Chauvinist, <lacht> wollte ich sagen. Okay. Der Proletarier. <lacht> nee, es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Da gibt es viele Handlungen, die dann. Das ist eher der weibliche Shepard, das ist eher, was Beziehungen angeht. Ja, du kannst zum Beispiel mit Kaidan als männlicher Shepard, glaube ich, keine Beziehung eingehen. Ich mag Kaidan. Lass mich lügen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Äh, ähm, ich bin der Meinung, du kannst äh, nur mit den beiden weiblichen Charakteren ähm, Tali und äh, Liara, glaube ich, ne? Im ersten, nee, im ersten Teil hast du, kannst du äh, eine romantische Beziehung eingehen mit Ashley und, ah, mit, Ashley. Äh, und äh, Liara. Genau. Ah, Ashley und Liara waren es, okay, hast recht. Genau. Naja, ähm, wie dem ja, auch egal. sei. Äh, aber krass, äh, ja. habe ich wieder was gelernt. Ich sag's dir, nach so vielen Jahren, ne, also auch beim letzten Mal Mass Effect durchspielen, mhm. ich habe ja auch meine andere äh, Karriereherkunft genommen, äh, gab es wieder eine Quest, die ich so vorher nicht hatte. Und ich dachte mir, ich hätte wirklich alles in diesem Spiel gesehen. Und anscheinend habe ich es nicht. Du hast mich gerade eines Besseren belehrt. Man kann äh, Kalisa Benzilan Al-Gilani eins in die Fresse hauen. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, nichts daran ist witzig, aber... Nee, ist es nicht, ist es nicht, zumal, äh, äh, ich weiß, das wirst du später noch merken, da bist du auch auf der Citadel, das ist dann wirklich dann im äh, letzten Abschnitt des Spiels, mhm. äh, da wirst du noch die Trockenlandpartei kennenlernen, das ist im Grunde die AfD der, in der Galaxis, ne, ganz so schlimm ist es nicht, ja, aber die lernst du dann auch kennen und dann kannst du dann auch entsprechend äh, reagieren, ja. Cool, freue ich mich drauf. Ähm, ja, weil die sind wirklich, die haben wirklich Ressentiments gegen, gegen Alien. Die wollen die Menschen an die Macht, an der Macht ziehen. So, weißt du? Sonst ist, naja, ja, egal. Ja, 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 ja. Ähm, ähm, nächste Situation. Ähm, ja. Wo kommt es zum ersten direkten, also nach dem, nach dem sozusagen dem, dem Prolog zum ersten Aufeinandertreffen mit, äh, mit Saren? Wer, ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Es geht um eine bestimmte Situation im Spiel, von der mhm. ich nicht ge gedacht hätte, dass die so wegweisend ist, weil du dich ähm, in dieser Situation zwischen Kaidan und Ashley entscheiden musst. Ich habe keinen Weg ah. gefunden, wie du sozusagen beide retten kannst. Das ist auch nicht möglich. Es gibt eine Situation, da gibt es einen Angriff und du kannst entweder direkt in die Verteidigung gehen oder ähm, Kaidan dabei ähm, 
unterstützen, eine Bombe scharf zu machen. Genau. Und muss sich dann sozusagen entscheiden, rettest du Ashley und unterstützt sie im Kampf oder gehst Richtig. du zu Kaidan und hilfst ihm sozusagen eine Bombe scharf zu machen. Ja? Richtig, ja? genau, genau. So ist es. Du kannst aber auch Ashley beauftragen, dich um die Bombe zu kümmern und äh, Kaidan ist bei den anderen. Äh, das ist aber alles noch kein Urteil für beide, sondern mhm. erst die letzte Entscheidung wirklich mit dem Funkspruch, mhm. da musst du dich entscheiden. Ja. Rennst du wieder zurück zu wer auch immer an der Bombe bastelt? Ja. Oder gehst du weiter und rettest die Person, die gerade im Bedrängnis ist? So oder so, die Mission wird erfolgreich abgeschlossen, die Bombe explodiert, mhm. ja. Die, die äh, Klonanlage dort auf Wormeyer wird vernichtet. Aber du verlierst ein Crewmitglied und entweder ist es wirklich Ashley Williams oder Kaidan Alenko. Da muss man sich entscheiden. Also da, du kannst nicht beide retten. Das ist nicht möglich. Mm. Das kann ich dir versichern. Ja. Ähm, ich bin ja einer, du kennst mich, ich bin ja eh, ich lebe dann ja mit den Entscheidungen. Ähm, ja. Ich habe das in der Situation, also ich, ich werde gleich, gleich nochmal darüber sprechen, weil es gibt tatsächlich eine Situation, in der ich äh, ein, ein, ein etwas getan habe, was ich normalerweise niemals in einem Videospiel mache. Ähm, ja. Ja. Erzähle ich aber gleich, wirst du wahrscheinlich okay. schon denken können, was es ist. <lacht> auf jeden Fall in der Situation ähm, triffst du ja Entscheidungen auch auf Basis, das ist halt so geil, ne? Auf Basis der Erfahrung, die du mit den jeweiligen Charakteren gemacht hast. Ich habe wirklich mhm. ähm, zwischen den äh, Expeditionen, äh, immer wenn wir im Raumschiff unterwegs sind, bin ich wirklich regelmäßig, mache ich bis jetzt ja noch regelmäßig durch Schiff gelaufen, habe mich mit allem unterhalten. Super, dass du das machst. Das wollte ich dich eh noch fragen. Mm. Ob du diese ganzen, äh, auch Kaidan, was er dann so bei dem BAAT, ja, 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 äh, ne, die, äh, biotische ja. Akklimatisierungs- und, mm. äh, und so weiter, äh, temporal, was weiß ich. Also es ist nicht dieses, dieses äh, für biotische Fähigkeiten, die Akademie, auf der er war. Mm. Da hat er doch seine Ausbilder auch getötet, ne? Ja. Äh, genau, dieses erzählt er, oder Rex mit der Familienrüstung, so dass er gegen seinen Vater gekämpft hat. Du erfährst über Ashleys Familie, ihr habt sogar dann, wenn du selber Richtig. dann äh, äh, aus einer Militärfamilie kommst, zum Beispiel, wenn du diesen Hergang hast, ja, Raumfahrer nämlich, dann sind mhm. deine Eltern beide beim Militär, dann habt ihr sogar Parallelen in der Unterhaltung und ihr hattet denselben Ausbilder, da kommt ihr dann auch drauf und so. Das, das ist schon so ziemlich cool. cool. Also, ja. Absolut. Ich habe ja den Standard Shepard genenommen, also quasi den vorgegebenen, mhm. weil ich mir dachte so, ja. Immer wenn ich vorher mit Mass Effect zu tun hatte, dann habe ich diesen Shepard gesehen und ich habe mir gedacht, so, ja. den haben sie so schön designt und so, ich nehme jetzt einfach den mit den Presets. Ich das ist auch das Gesicht, das ist von einem Model tatsächlich auch, der, der lebt wirklich. Also das haben sie nicht irgendwie mhm. generiert, das ist ein real existierender ja. Mensch. Ja. Naja, wie dem auch sei, in, an, zu dem Zeitpunkt war mir einfach Kaidan ähm, sympathischer, weil ich irgendwie das Gefühl habe, mhm. wir haben auch einen voll den guten Draht zueinander. Und mhm. Ashley ist halt so. Also auch wieder, ich glaube, ich habe das, es gibt einen sehr, also ich, ähm, kennst du auf ein Bier, das ist ein Podcast von GameStar. Ich mag die nee. beiden nicht so, oder, oder nicht so super gern, aber die haben einen sechsteiligen Podcast über Mass Effect gemacht und reden da mhm. wirklich in aller Ausführlichkeit. Und ich kann eine Sache, die sie da gesagt haben, äh, wirklich nur äh, wiederholen und das ist, dieses Spiel ist, das Tolle an dem Spiel ist, dass es nicht schwarz und weiß ist, sondern, sondern grau und Ashley ist ein cooler Mensch, aber die hat halt einfach ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, so, ja, ja, ja. so Ressentiments, ein bisschen fremdenfeindlich und, und, so, und so, weiß nicht, so ein bisschen Genau, ausgrenzen. aber wenn du dann ihre Geschichte erfährst, merkst du auch, dass das so ein bisschen so eine Wo das herkommt, Fam ja. Genau, und ihr Großvater, nee, der Vater, war das nicht der Vater? Der Großvater war da irgendwie oh, so Kriegsheld und da, da wurde der Druck in der Familie weitergegeben und der Vater hatte irgendwie mal Scheiße gebaut und dann ist er halt nicht mehr so anerkannt gewesen Mhm. Das hat auch irgendwie mit dem Erstkontaktkrieg zu tun. Mhm. Und dadurch hat Ashley selber, sie hat gesehen, wie der Vater noch gelitten hat und hat den Aliens die Schuld gegeben, insbesondere den Turianern. Ne? Mhm. Was aber auch interessant ist, weil mit Garrus hast du ja natürlich auch einen Turianer mit an Bord. Also das ist schon alles ziemlich cool, ja. Das ist voll cool, weil, du, weil du so viele, so viele Spezies vereinst und 
Genau. Äh, also da habe ich mich für äh, Kaidan entschieden, also dass Kaidan überlebt. Äh, Verstehe. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, zu welcher Entscheidung tendierst du da immer? Das Oder hast du alles mal probiert sozusagen? Ich habe alles mal probiert. Also tatsächlich bin ich, dass ich das jetzt so oft gespielt habe und so oft die Entscheidung getroffen habe äh, und das bis zum dritten Teil durchgezogen habe, dann, ja. äh, na, ähm, bin ich mit beiden zufrieden. So, also tatsächlich ist die Entwicklung von Ashley sogar ein Stück weit interessanter als die von Kaidan. Der stagniert so ein bisschen, fand ich immer. Ja? Mhm. Aber trotzdem, ähm, also du wirst, ich kann nicht spoilern, weil du musst ja. sehen, was im zweiten Teil alles passiert. Mhm. Aber ihr seid nicht immer gut aufeinander zu sprechen. Das ist aber den äußeren Umständen äh, mhm. geschuldet. Also du wirst es sehen, du wirst es sehen. Es ist auf keinen Fall, es gibt keine richtige und falsche Entscheidung dabei. Mhm. Ja, also man kann nicht sagen, ich hätte, oh Mist, jetzt ärgere ich mich, jetzt hätte, ich wünschte, Ashley hätte überlebt. Nee, es ist egal. Es ist, also es ist nicht egal, aber äh, es ist beide Entwicklungen, wie sich jetzt so entwick äh, das entwickelt, ist genauso interessant, als hätte die andere Person überlebt. Ja, ich finde es halt schlimm, dass man sich entscheiden muss, ähm, weil man das Gefühl, man hat das Gefühl ja. an der Stelle, dass man sich, äh, dass man es nicht hätte verhindern können, was irgendwie aber auch cool ist, weil er das dann schon wirklich mitnimmt. Und ja. ähm, tatsächlich, jetzt komme ich nochmal zu dem, was ich erzählen wollte, wo ich gesagt habe, mhm. das mache ich aus Prinzip eigentlich nicht auf Videospielen, nämlich Situationen rückgängig, indem ich in die letzte Autosafe <lacht> gehe und äh, in dem Fall dann äh, Rex, Rex zu retten. Weil ich, äh, also Rex ist ja der Kroganer, den man am, am auf dem Schiff hat. Ich finde, das ja. ist ja, ist ja, der ist halt so äh, Kopfgeldjäger, ne? Und der, der Söldner. Also, ja. Oder Söldner, genau, der lässt sich halt für Geld kaufen. Mhm. Und so wie alle Kroganer im Grunde, ne? Also auch die haben ja eine geile Geschichte. Mhm. Äh, keine eigene Kultur mehr und Tuchanka ist ein total verstrahlter Planet. Das wollte ich gerade äh, sagen. Zerstört durch Nuklearwaffen und so weiter. Und die wurden ja mit einer, mit einer, ähm, also so wie sein Volk sozusagen dezimiert wurde, ist ja, ja, die ist eine heftigste äh, mhm. Story, also auch eine extrem ja. gut geschriebene Story. Und zwar ging ja. es darum, dass sein Volk infiziert wurde mit einem Virus, was genau. dazu geführt hat, dass 999, äh, äh, nee Quatsch, dass 99 äh, Prozent aller Geburten äh, sind äh, totgeburten. Sind tot, tot sie sind also, sie sind nicht genau. unfruchtbar gemacht worden, ja. aber sie haben die Fähigkeit äh, zu lebend Kinder zu gebären verloren. Was eigentlich noch viel das schlimmer ist, ey. Das, das ist ein so synthetisch schlimm. generierter Virus, der die Genstruktur verändert und mhm. der nennt er sich Genophage. Die Salerianer haben ihn entwickelt, die Therianer haben ihn eingesetzt, mhm. weil nach den Rachenkriegen sind die Kroganischen Rebellionen entstanden, weil die Kroganer sich krass mhm. vermehren können. Mhm. Ja, eine krasse Fruchtbarkeit. Und äh, haben wirklich auch noch krasser als die Menschen. Deshalb sind sie auch ein bisschen den Menschen gegenüber skeptisch, weil sie haben gesehen, was, wozu die Kroganer fähig sind. Diese aggressive Expansionspolitik betrieben, äh, Kolonien besetzt, andere vertrieben und sich ausgebreitet in der ganzen Galaxis. Und dann hat der Rat gesagt, jetzt müssen wir hier Einhalt gebieten. Und mhm. insgeheim hat die STG, ne, die Special Task Group der Solarianer, da, im Grunde die Vorgruppe der Spectres, mhm. die haben dann äh, so Guerilla-Einsätze betrieben und da waren auch viele Forscher mit dabei und deshalb wurde dann auch die Genophage entwickelt sozusagen. Und äh, die Turianer haben diese Waffe dann eingesetzt. Die hatten die militärischen Mittel, daraus wirklich eine Waffe zu machen. Und äh, du erfährst dann im weiteren Verlauf der Trilogie, wie diese Waffe eingesetzt wurde. Genau. Okay, interessant. Äh, das ist dann auch interessant. Und äh, ja, genau. Und auf Wörmeyer war ja die Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Und somit kommst du mit, bei Rex in einen Konflikt, weil Rex will diese Anlage eigentlich gar nicht zerstören, weil er sieht ja dadurch eine Rettung seiner Spezies. Richtig. Er Und sieht, er muss quasi die Entscheidung Konflikt. treffen for the greater good der ganzen Galaxie versus er hat die Chance hier, die, die, die konkrete Chance, sein Volk 
genau. zu befreien von der, aus der Geißel dieses Virus. Da spielt übrigens auch eine Rolle, ob du Rex Familienrüstung im Vorfeld schon bekommen Ich weiß, hast. ich weiß, ich mhm. weiß. Ich habe mir das dann durchgelesen. Also genau, mhm. wenn man sich vorher genug mit Rex in, äh, beschäftigt hätte, dann hätte man eine Quest freigeschaltet, bei der man seine Rüstung hätte bekommen können. Und dann kommt es in eine, es kommt zu einer, zu einem klassischen Mexican Standoff. Menschen mit Knarren, so sagen, ja. die aufeinander ja. zielen und einer schießt. Und äh, die Situation hätte Rex in dem, in der Situation überlebt. Aber es gibt natürlich aber auch, indem du eine Charakterentwicklung durchmachst mit Shepard, mehrere ja. Optionen, ja. Ähm, weil es kommt in eine Diskussion und am Ende gibt es eine Situation, in der entweder du ihn tötest oder ja. jemand dich versucht zu retten, weil er, weil er sonst dich tötet. Ja. Äh, und die kannst du auf mehrere Arten und Weisen verhindern, aber eben auch, äh, eben auch nicht. Und das ist mir beim ersten, Mal passiert und ich habe wirklich wirklich zehn Minuten gesessen und habe überlegt, machst du das jetzt, weil es verstößt eigentlich komplett gegen meine Prinzipien. <lacht> Dann habe ich mich dazu entschieden, mir ein bisschen was über Rex durchzulesen, weil ich den schon cool finde. Er ist ja sehr temperamentvoll und er ist ein, man merkt halt auch, sein Volk ist ein Volk zum was wirklich zum Kriege führen gemacht ist. Also die haben wirklich einen starken ja. Körperbau, die sind sehr temperamentvoll, die sind Richtig. wirklich, die sind krass so, die machen dir schon Angst so. Ja, vor allem, Aber die, ich können, gelesen, die haben dass halt auch krasse Regenerationsrate ihres Körpers, sie haben mehrere äh, genau. Organe, also genau. und dann haben sie diesen Blutrausch, der sie dadurch, äh, genau. ne, dadurch versetzt, dass sie keine Schmerzen mehr empfinden. Du kannst einen Kroganer Beine und Arme abpacken und der will immer noch kämpfen. Also es ist total genau das, krass, das, genau das. Ja, genau das. Und ähm, ich habe dann aber auch gelesen, dass Rex einer der absolut kultigsten Charaktere ist und auch noch mhm. so richtig cool wird. Und da habe ich gedacht so, ja. ich werde ja Mass Effect wahrscheinlich in meinem Leben nicht nochmal durchspielen, weil es einfach zu episch dann ist. Also es sind eine von diesen Spielen, die man nur einmal äh, spielen kann. Sonst, also kann ich, ich mir nicht bestätigen, aber Ich ja. weiß, ich weiß, mir gibt es halt aber dann nichts mehr, weißt du. Es gibt halt so die epischen, diese ganzen epischen Sachen, die spiele ich nur einmal. Versteh und ich. ich will aber das nicht verpassen, wie der sich entwickelt. Ja. Deswegen ja. ähm, habe ja. ich mich dazu entschieden den Safe State zu nehmen und ihn dann doch nochmal zu retten und mir das durchzulesen, was ich tun muss, um ihn zu retten, das war jetzt am Endeffekt eine einzige Entscheidung, die ich anders getroffen ja, ja. habe. Ähm, aber war krass, ne, mit was für langfristigen Auswirkungen äh, man dann leben muss. Absolut. Nee, Rex, äh, also, ja, Rex wird noch eine richtig tragende Rolle spielen, auch in dem Reaper-Krieg. Der zweifellos kommt. Also, das ist ja kein Geheimnis. Also. Wir haben jetzt gerade, wir, wir spoilern ja die ganze Zeit, Zeit schon von Ja, wir spoilern eh schon. Wer, wer das Cover von dem dritten Teil sieht, der weiß ganz genau, dass es da dann wirklich die Kacke am Dampfen ist. Genau, ja. ähm, genau. Also. Das war noch eine der großen ähm, Situationen im Spiel für mhm. mich, wo ich dachte so, wow, krass. Mhm. Ähm, ich überlege gerade. Ähm, also, jetzt muss ich mal überlegen, du hattest Wormeyer hinter dir. Hattest du dann auch diese Sidecast mit den Rachni? Also, es gibt ja dann so ein, äh, oh, wie hieß denn das? Also, es ist so ein Cluster, irgendwas mhm. mit X. Mhm. Mhm. Und mhm. da sind dann auch nochmal ein paar Rachni-Separatisten, äh, sag ich jetzt mal, so abtrünnig. Ja, habe ich, habe ich. Okay, wo du belagert wirst von denen, ne? Ja. Äh, sozusagen, ja. diesem Ring. Okay, super. Ja, gerne. Da kannst du nämlich auch nochmal richtig schön, irgendwann hast du ja die höchste Stufe erreicht. Ich, was war das? Stufe 60 oder was? Da kannst du eh nicht mehr weiter aufleveln, aber ähm, Nee, es ist, ist tatsächlich, tatsächlich so, dass du in der Legendary Edition, äh, ich habe das neue System, in der, da gibt es nur 30 ah, Stufen. Du hast sozusagen alle zwei ich, Stufen steigst du bis klar. auf. Weil ich merke das schon, gerade am Anfang des Spiels steigst du auch so 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 schnell auf, also das, ich verstehe total, dass sie das eingebaut haben, weil du musst ja wahrscheinlich, du hast ja gefühlt alle zwei Minuten musstest du skillen äh, und das ja, ist ja voll richtig, nervig. Genau. Ja, ich fand das immer cool, weil, weil ich habe mich immer, also ich habe ja immer Infiltrator spiele ich zum Beispiel, du bist ja wahrscheinlich, wenn du einen Standard Shepard spielst, hast du Soldat genommen, nehme ich an. Ja. Das wird dir später zum Beispiel beim zweiten Teil, wirst du es auch merken, kannst du dir diesen Adrenalinschub einsetzen als Fähigkeit, da kannst du die Zeit kurzzeitig verlangsamen. 
Äh, Ach, beim gut. Schießen dann ganz praktisch. Ähm, ich hatte eine ähnliche Funktion, weil ein Infiltrator ist dann spezialisiert auf Handfeuerwaffe und Sniper, aber auch mhm. eher höchstens mittelstarke Rüstung. Also ich habe zum Beispiel nie schwere Rüstung tragen können. Im ersten äh, kann ich auch nicht. Kann Fall. ich auch nicht. Ach, kannst du auch nicht. Okay. Ich gucke gerade mal kurz, welches Level ich habe. Ich bin jetzt gerade mal im Spiel drin. Warte mal, wo kann ich denn das sehen? Stufe 25, also ich bin fast auf, dem, auf der höchsten mhm. Stufe, nicht mehr weit. Ja, dann, ja, okay, dann wärst du jetzt wahrscheinlich so Stufe 50 wahrscheinlich dann. Ja. ja. Also bist du wirklich nicht mehr weit, genau. Und das, das kommt auch hin, so Wörmeyer. Dann wäre Ilos oder Ilos, genau, das würde ich aber noch nicht machen. Ja, weil, weil das dann schon Richtung Endgame geht, ne? Dann gibt es kein Zurück mehr, genau. Ja, genau, also, das mache ich jetzt auch du nicht. Noch ich fliege genau, jetzt noch alles super. ab. Ich, ich werde jetzt nicht alle Sidequests machen, aber ich habe mir vorgenommen, jedes Sonnensystem einmal anzuschauen. Mhm, ich habe auch gesehen, es gibt ja einen DLC, das ist ein Asteroid, glaube ich. Das, das wollte ich dich noch fragen, noch. X57. Nee, den muss, noch den muss ich noch machen. Unbedingt, das ist ganz wichtig. Da wirst du äh, Baller kennenlernen. Der, also nicht den Fußballspieler, <lacht> sondern den Batterianer. Die, hast, die, die Batterianern hattest du nämlich noch keine Berührung. Genau, also den, mhm. aber den, den habe ich mir schon vorgenommen. Also den mache ich vielleicht später jetzt, also heute Abend noch. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie du dich entscheidest dann. Ja. Das ist auch am Ende weil, dieser Quest eine tragende Entscheidung. Ja, weil mhm. nämlich auch das, ne, in dieser Legendary Edition sind auch alle DSCs drin. Das ist einfach nur krass, ey. Also es ist Korrekt. Wirklich, wirklich geil. Außer die Pinnacle Station. Das war eine ganz kleine Nebenmission. Da haben sie den Quellcode, der war total kaputt. Und das haben sie nicht mehr hingekriegt für, für die Remastered des ersten ja, Teils. Ja, ist okay. ist okay. Aber das war auch eine ganz redundante Sidequest. Ja. Nee, dann hast du doch eigentlich gut, du hast ja auch die Reaper beseitigt im Armstrong-Nebel, also du warst ja echt schon fleißig, ja, muss ich ja. sagen. Was du jetzt noch nicht geschafft hast, mhm. und darüber reden wir jetzt ganz kurz nochmal, alle Keeper zu scannen auf der Citadel. Ja, das, da können wir jetzt als Abschluss nochmal drüber sprechen, weil ich, das ist dieses, aber das ist so ein typische, eine typische Lukas-Story, ich muss 20 <lacht> Sachen finden. Und ich habe 19 und finde einfach diese letzte es sind, Ding. Es sind sogar 21 Keeper, muss ich dir sagen. Es sind 21 Keeper. Aber äh, mein Questbuch sagt, ich muss. Äh du musst nur 20 scannen, aber es gibt 21. Das heißt, du hast noch die Chance, zwei zu scannen. Also, es okay. gibt noch zwei, die du nicht gefunden hast, tatsächlich. Okay, okay. Gibt es denn irgendwo eine Liste oder so, die wir uns angucken ja. können? Dass ich mir die die habe ich, hab ich vor mir. Ich hätte es jetzt im Kopf aufrufen können. Da bin ich mir ganz sicher, weil es kommt mir alles total bekannt vor. Aber so können wir hier ein bisschen systematisch auch vorgehen. Wir, wir schicken dich äh, nächstes Jahr zu Wetten, das damit. Ja, zum Beispiel. Genau. Frank behauptet, der kann ja, alle Keeper-Locations <lacht> innerhalb von fünf Minuten. Frank wettet, er, genau, innerhalb von fünf Minuten aufzählen. <lacht> ja, also ja. letztendlich, die Citadel ist ja im ersten Teil äh, also es ist ja alles nicht besonders groß, sag ich mal. Klar, du hast dieses Präsidium, den Präsidiumsring, mhm. das ist aber auch alles limitiert so, ne? Und letztendlich äh, hat man irgendwann alle Orte gesehen. Äh, aber ich kann verstehen, es gibt so ein paar Ecken, so ein paar Flure, na, da geht es dann so rechts hinten so eine Nische rein und so, mhm. und dann denkt man sich, Moment, mhm. ey, das, das habe ich ja gar nicht gesehen. Äh, von daher, lass uns das gerne durchgehen. Genau. Äh, meine Frage ist nur noch ganz kurz, hattest du... Korban ist ja der Salarianer, der dich damit beauftragt. Ne? Der ist ja oben im, ja. Äh, beim, beim Citadel-Rat, oben in dem äh, Turm mhm. und beauftragt dich damit. Und dann gibt es ja noch diese äh, Sidecast mit ähm, Jalid, der, der Volus, der, der Kollege mhm. von Korban. Hast, hast du das schon gehabt? Mhm. Ich gehe davon aus, okay. ja. Ich habe jetzt Weil der, klingelt jetzt gerade nicht. Genau, so also du bist dann bei, du bist bei C-Sicherheit und dann kriegst du ein Gespräch mit zwischen einem äh, Turianer von sich C-Sicherheit und einem Volus, der Angst um sein Leben hat und der fühlt sich bedroht von Korban, der ihn nach dem Leben trachtet. Und das ist alles ein bisschen mhm. übertrieben, aber letztendlich stellt sich raus, dass die beiden dasselbe Ziel haben, nämlich dieses an die Keeper-Daten zu kommen, sozusagen. Ja? 
Und äh, also es ist nochmal so eine Nebenquest, da versuchst du das dann zu beschwichtigen. Und äh, letztendlich läuft es darauf hinaus, entweder machst du dir die Quest mit dem Keeper-Skin kaputt, ja, oder du sagst, Leute, jetzt kommt mal runter, ich mach das schon. Aber tötet euch hier bitte mal nicht gegenseitig, so nach dem Motto, ja. Oder, oder Jalit übertreibt, Korban will ich gar nicht töten. Und äh, ich, ich habe doch schon zugesagt, hm. die Keeper zu scannen, dann mache ich jetzt auch weiter. Weißt du, das, das ist noch so ein, wie so ein Zwischending in einem Song. Du hast Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, dann kommt noch so ein Zwischending. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. <lacht> ich sehe gerade, äh, im Citadel Tower sind ja vier Keeper. Richtig, ich genau. Ich glaube tatsächlich, dass ich einen noch nicht gesehen habe. Alles klar, hab. genau, nämlich, genau. Du hast einen. Und zwar den beim Council Chamber, würde ich sagen, den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja. Die, anderen bei, die anderen drei ja, auf jeden genau. Fall. Genau, nämlich du, du gehst, äh, genau, du bist an der Ratskammer oben, dann geht ja die Treppe hoch und dann gehst du aber nach rechts. Ja. Also das sollte das südwestliche Ende sein, aber das sind dann, also du hast links und rechts so eine Alkoven. Ja. Und ich ja, meine, ja, genau, es war rechts, genau, aber du guckst dir einfach beide an, da steht. Es ist rechts, wenn du hochläufst, dann ist es da rechts. Da ist auf jeden Fall noch ein Keeper. Genau, mhm. dann hast du noch einen direkt neben Korban, dann hast du noch den Admiral Kahuku, da steht einer, und dann noch mhm. in der Nähe der Fahrstühle, genau. Also am mhm. Ausgang sozusagen. Das könnte echt, das könnte echt, das könnte der dann echt sein. Dann wird es der vielleicht sein, ja, genau. Wir können ja trotzdem mal durchgehen, dann, äh, ob du die anderen auch hast. Also, äh, wir können ja mal sagen, Präsidium, wir mal Präsidium, das sind nämlich acht Keeper. Da hast du äh, einen Botschafter bei dem Volus und Elko ist einer, ne? Das hatten wir ja schon am Telefon besprochen, glaube ich. Ja, ja, absolut, absolut. Habe ich auch. Dann gibt's, da war ich auch, da habe ich auch überall. Okay, dann gibt es noch ein extra Büro in den Botschaften. Da sitzen irgendwie zwei Menschen äh, am ja. Arbeitsplatz und da steht auch ein Elkor irgendwie und da ist auch ein Keeper. Ja. Hast du. Ja, habe ich. Hab okay, ich. dann ist die Botschafter-Lounge äh, auf dem Balkon. Ist einer? Mhm. Okay. Mhm. Ähm. Dann zum äh, Zugang zu dem Präsidium im Norden, der, der Zugangstunnel. Also, Hab okay, ich. super. Bei Avina am Fahrstuhl zum Citadel-Turm. Ne? Mhm, klar. Genau. Na klar äh, dann hast du den von der Konsortin, Jah Jah Shahira hieß die, ne? Shahira. Da hast du, mhm. ach, über, ja, das wollte ich, da muss ich gleich mal was fragen. Genau, und dann hast du einen Eingang zu, zu ihren Gemächern. Da ist noch einer. Genau, da ist einer und auch ihre Quest habe ich gemacht. Okay, super. Ähm, ja, 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 ja. Äh, genau. Und dann hast du noch mitten im Präsidium so auf der, äh, am Ende einer Brücke hast du noch einen. Das ist äh, mm. okay. Und dann noch beim Emporium, also dieser dieser Handelsladen, da steht dann auch so ein. Ach ähm, oh Gott, das ist jetzt peinlich. Ja, diese Terminal-Geschichten, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Aber ich komme gerade nicht auf die auf die auf die Rasse, äh, die Quallenartigen, die Quallenartige Spezies. Ja. Das gibt's doch nicht. Oh, das ist, ist das nicht sehr peinlich jetzt, ey. Ja, das ist auch spät auch schon, ne? Hm. <lacht> äh, warte mal. Das kann ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen. Das, das stört mich jetzt. Das stört mich total. <lacht> Ach, nee, das ist jetzt echt... Das ist echt peinlich. Das gibt's doch nicht. <lacht> äh, die Hanna. Die Hanna. Oh Mann, ey. Hannah. Ja, die Hanna. Die genau. bitten übrigens die Proteaner. Die Hanna. Die, die, die Hanna. <lacht> nee, warte mal, dann ähm, sind wir am Präsidium durch und dann haben wir nochmal neun in, in den Bezirken. 
Und da hatte ich äh, dich mal gefragt, ob du oben bei im Flux warst, bei den Quasar-Automaten, aber da hattest ja. du ja gemeint. Ja, ja, klar. Ja, okay. Da habe ich jetzt, da hatte ich gestern eine Quest, da habe ich dem dieses Betrüger-Modul hm. äh, von dem einen Typen getestet. Ich habe es auch tatsächlich am Ende durchgezogen. Ja, das hat funktioniert. Ich, ich bin reich geworden. Habe ich auch gemacht. Ich hab, äh, einmal habe ich ihn verpfiffen, aber dann dachte ich mir, ey, komm, ich bin ja auch kein Heiliger. Und dann habe ich. Ich würde gerade ja. sagen, und es gibt Schlimmeres als ein Casino, Richtig. was nur dafür gebaut ist, andere Leute abzuziehen, so auch mal abzuziehen. Genau, genau so ist es, ja. Ähm, genau, da, wo du Tali zum ersten Mal getroffen hast, in der Gasse, da ist auch einer, aber der ist ja ziemlich leicht zu sehen auch, also. Ja, ja. ja. Äh, da war, irgendwo war noch einer, ähm, da triffst du auch einen von C-Sicherheit, das ist dann so der Zugang zwischen C-Sicherheit und äh, untere Märkte, nee, den Märkten sozusagen. Äh, mhm. Genau, da steht ein Mensch von C-Sicherheit und äh, das sind so verschiedene ja. Taxis und da ist auch ein Keeper. Den habe ich den auch. Hast du auch. Den war einer der letzten, die ich gefunden habe. Okay, ja. dann hast du in den oberen Märkten hast du noch einen gleich neben so einem Händler. Ich glaube, das war ein Volus, der da steht. Da ist übrigens ein Running Gag. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst. Das ist ein Gespräch zwischen einem Menschen und einem Turianer, der, seine, der sein Geld wieder haben will. Und der fragt ja immer, haben sie eine Quittung? Nein, ich habe keine Quittung bekommen. Also, weißt du? Hast du das mhm. mitbekommen, das Gespräch? Mhm. Das zieht sich bis in den dritten Teil durch. <lacht> und im dritten, oh, im dritten Teil kriegt er seine Credits wieder. Dann, <lacht> das ist total witzig. Das ist echt cool. <lacht> ja, achso, eine C-Sicherheitszentrale hast du noch eins im Ausrüstungsbüro. Weil du bist ja, du bist jetzt noch Spectre ernannt worden. Und dann, dann heißt es, gehen sie zum ja. Ausrüstungsoffizier und da ist auch einer. Mhm. Äh, und mhm. der Raumlotsenzentrale hast du auch einen. Mhm. Andockbucht, äh, Andockbucht, ja. da wo die Normandy steht. Andockbucht, der oben, da wo der Normandy vorbeilaufen okay. muss und dann ist er weiter oben auf so einer äh, Erhebung. Okay, ja, super. Auf so einem Steg. Hm, Habe ich. Ja, ansonsten. Ich glaube wirklich, dass es am Präsidium der, der ist und den anderen weiß ich jetzt nicht, wo okay, der noch viel mir fehlt. Super. Aber. Ja, macht ja dann nichts. Du brauchst ja nur 20. Aber es gibt 21 tatsächlich, ja. Ach, Präsidium, also da wo der Council ist, weißt du? Ich glaube, da werde ich gleich mal vorbei. Ja, super, mega. Dann hast du das ja. nämlich auch erledigt. Es gibt auf jeden Fall krasse XP. Also, das kann ich dir versprechen. Deshalb ist diese, diese Quest äh, so, ja, nervig, wie sie vielleicht sein kann, ist sie aber auch äh, hilfreich, weil sie dir ganz viele Erfahrungspunkte gibt. Ich wollte dir noch eine Frage stellen. Ähm, jetzt überlege ich gerade. Ja. Ach ja, Shahira, die Konsortin. Mhm. Ähm, die gibt dir doch was mit. Die, äh, du hast doch, du hast doch eine, eine Audienz bei ihr, ne? Mhm. Und die gibt dir doch was also, mit. Jeder verliebt sich in sie. Ja, ja, genau. Alle genau. lieben, alle verehren sie. Genau, so, okay, absolut, genau. Und dann gibt es noch einen Planeten, ich komme gerade nicht darauf, wie der heißt. Der war aber sehr üppig an Vegetation, der sah sehr schön, sehr grün aus. Und ja. da findest du eine proteanische Ruine und da ist so eine mhm. Kugel, eine, eine Sphäre sozusagen. Die habe ich gefunden, die habe ich gefunden. Ich hab, weiß bis heute nicht, was ich mit der machen soll. Also was, ah, was da am Ende... Genau, da, da, da setzt du, also du musst eigentlich nur raufdrücken, Du gehst hin und interagierst mit der Kugel. Hab ich gemacht, habe ich gemacht. Und da setzt du das ein, was du von Shahira bekommen hast. Ah, ich war, war ich da zu früh? Ah. Dann war ich da, bevor ich mit ihr gesprochen habe. Ah, okay, dann flieg da nochmal hin. Warte mal, hm. ich, ich, ich finde draus, damit du nicht ewig suchen musst, wie der Planet heißt. Ähm, und in welchem Sonnensystem der am besten, in welchem und, Cluster oder wo auch immer genau. der ist. Das, äh, das, ist, das ist ganz witzig, weil ähm, das ist nur ein Text, den du liest. Also das ist ja so typisch Bioware, das erinnert so an Baldur's Gate Zeiten oder Planescape Torment Zeiten. Ach so, äh, das, dann habe ich es vielleicht doch, dann habe ich es vielleicht doch, ist es vielleicht doch Okay, das. weil da, da passiert ein Ereignis, aber du liest nur einen Text, der ist drei Seiten lang. Ja, dann habe ich das. Ah, okay. Ja, dann habe ich das Und doch das gemacht. das fand ich aber echt ja. interessant, weil das ist ja dann, du bist ja dann quasi ein Steinzeitmensch und das gibt dann halt 
diese Theorie der Interventionsevolution. Das waren die Proteaner, die schon zu, zu Zeiten der Steinzeit Menschen auf dem Planeten gelandet sind, um sie genauer zu untersuchen, sozusagen. Und auf dem Mars hatten sie quasi ihr Observatorium, um die Menschen zu beobachten. Ja, ja, ja. Und da sind so diese Ancient Aliens Theorie geht genau, da so ein bisschen, ne? Genau. Da gibt's das, geht das ein bisschen. Ja, so ja, dieser ja, ja, Erich, ja. Erich von Denike oder wie der heißt, der, der vertritt diese Theorie ja auch, dass die alten Pyramiden und die Mayas alles unter dem Einfluss von Außerirdischen ja. und so weiter. Kann man halten, was ja, man will ja, ja, davon. Genau. Aber das wird so ein bisschen aufgegriffen, halt in diesem Text. Und das fand ich witzig. Doch, dann habe ich das, das habe ich gelesen. Ja, ja, das habe ich. Okay, dann, dann war es doch das. Super. Ja, ja das wollte ich dir nur fragen. Das, das ist etwas, was, was mhm. man, wo, wo Erkundung belohnt wird, sage ich mal. Ja, auch wenn es vielleicht für die Hauptstory völlig irrelevant ist. Aber es ist halt so nebenbei. Fand ich das echt cool. Ich liebe sowas in so einem äh, ja weitestgehend unbewohnt auf so einem weitestgehend unbewohnten Planeten. Das ist so dieses 2001 Odyssee im Weltraum, weißt ja, du? Auf einmal ist da ein Obelisk ja, genau. und keiner weiß warum. Ja, genau, so. genau. Und dann äh, versuchst du ihn zu erkunden und dann gibt es irgendeine heftige Erkenntnis. Absolut, ja. Doch schon geil, weil dieser dieser äh, Ball, der sieht ja auch so aus wie so Flüssigmetall ja, oder genau, so diese Kugel. Genau, diese Kugel. Das ist voll die geil gemacht. In der Form ja. auch nicht zum letzten Mal sehen. Das sage ich dir schon. Ach, <lacht> Deshalb cool. ist es cool, wenn ja, du es schon mal cool. gesehen hast. Ja, ja, also wie ich dir ja gesagt habe, ich habe das Gefühl, man kann das Spiel auch sehr gut in 10 Stunden durchspielen, mhm. aber man kann eben auch 40 Stunden richtig. spielen und du hast äh, unglaublich viel Spaß dabei. Absolut, genau. Gut. Man sollte sich die Zeit, das ist so liebevoll gestaltet, diese, was man halt damals so an Möglichkeiten hatte, überhaupt eine Welt so detailliert zu gestalten. Voll. Aber äh, überleg mal mhm. diese ganzen Dialogoptionen und man wusste von Anfang an, was du ja schon erwähnt hast, alle Entscheidungen, die du triffst, übernimmst du ins nächste Spiel. Das hat Baldur's Gate 1 zu 2, hat, haben das schon vorgemacht, ne? aber nicht in dem Ausmaß, mhm. nicht in diesem, diesen detaillierten Form, ähm, dass du wirklich Leute wieder Voll. triffst, äh, wo du dir denkst, äh, hier auf Noveria zum Beispiel, da hast du doch die eine, die verdeckt gearbeitet hat dort und dann habt ihr doch den, den Salarianer dann abgeschasst, äh, sag ich mal, ne? Die hatte ich mhm. doch um Mithilfe gebeten, damit du dann in die Garage kommst, zu zur Garage bekommst. Und die triffst ja. du dann später wieder. Aber nicht im ersten Teil, sondern in den darauffolgenden Teilen. Das ist, das ist cool, das ist einfach cool. Das und wenn es auch nur an. eine E-Mail ist, die du dann später auf der Normandy liest, ja, und dann bedankt sich einer oder meldet sich noch einmal bei dir für, für Ereignisse, die vorher stattfanden. Das ist einfach cool. Ja, Mann. Ja. Voll. Ja, mega. Da hast du noch einiges vor dir. Ich, ich, ich freue mich mega, wenn du den zweiten anfängst. Äh, der wird vom Gameplay her nochmal anders sein, das wirst du sehen. Also mhm. äh, von, von den Kämpfen her und so. Aber äh, ich bin auch gespannt, was du zur Story sagst. Und das ist, äh, also ich sag mal so, wenn Mass Effect 1 ist eher so die saubere, der sauberste Teil und ab Teil 2 wird es wieder ein bisschen schmutzig, so ein bisschen. Ja. <lacht> also es ist wirklich wie, im Grunde kannst du es vergleichen wie mit Star Wars. So. Der Imperium schlägt zurück, der ist für mich immer so der etwas düsterere Teil von allen drei Teilen. Mhm. Äh, also von Episode 4, 5 und 6. Wir reden natürlich von den besten Star Wars Teilen überhaupt. Und dann ist Teil 2 im Grunde Imperium schlägt zurück in der Form so. Ja, 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 genau. Und ich habe auch, ähm, also ich habe gehört, dass der zweite Teil der beste sein soll. Ja, ich, ich, ich verstehe, dass das viele sagen, wie gesagt. Für mich ist es der dritte, weil der einfach nochmal so umfangreich ist äh, und alles zum Abschluss bringt und äh, einfach dieser, ja, ich mag halt, also Krieg ist scheiße, ne? Aber dass du dann diese Galaxis, also die Spezies versuchst zu vereinen gegen einen gemeinsamen Feind, das ist halt das Geile an diesem Spiel. Das finde ich einfach großartig. Das ist unvergleichlich. Hast du im zweiten Teil so nicht. Im zweiten Teil ist aber der Reiz daran, dass du dieses unglaubliche Team zusammenstellst. Und noch mehr Unterschiede. Ja, du hast bis zu zwölf 
äh, Squad-Mitglieder, die auch alle komplett unterschiedlich sind und die Gespräche auf dem Schiff, und das Schiff ist dann noch größer, äh, die sind nochmal tiefgründiger und alles als im ersten Teil. Also du hast da gut zu tun noch. Das ist echt geil. Ja, super. Ja. Freue ich mich drauf. Okay, ich finde, das ist ein guter Abschluss Absolut. für diese Sendung. Ähm, wir werden nicht das letzte Mal über Wasserfett <lacht> gesprochen haben. Richtig, also es ist auch geil, dass es gerade jetzt zum Jahresauftakt ist und du mit dem ersten Teil begonnen hast. Und so können wir quasi wahrscheinlich bis zur Mitte des Jahres, aber so wie ich dich kenne, bis, äh, bis zu Ostern mit allen Teilen durch. <lacht> aber dann kann man, auch in der nächsten Folge, wir müssen es ja nicht zum Hauptthema machen, aber dann kannst du immer wieder sagen, wo du gerade stehst. Und das finde ich unglaublich Ich kann spannend. sagen, wo ich gerade stehe. Ja, ja, genau. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nach dem ersten Teil einmal durchatme und mal was anderes spiele. Spiele, mhm. ja. aber ich freue mich auf jeden Fall weiterzumachen und ich finde mhm. auch, hat, ich weiß nicht, an dem Spiel halt eben auch so mag ist, dass du ähm, einfach entscheiden kannst, ob du jetzt weitergehst oder ob du dich da noch etliche Stunden drin verlierst ja. so. und ja. ich werde wahrscheinlich so ein, ich werde wahrscheinlich am Ende, also du hast ja schon gesagt, ich, dass ich glaube ich relativ oder hast ja gemerkt, dass ich schon relativ viel gesehen und, ge und gemacht mhm. habe und so. Ich hatte nie das Gefühl, dass es mich irgendwie nervt oder dass ich jetzt unbedingt weiter will. Aber jetzt langsam habe ich das Gefühl, jetzt möchte ich den ersten Teil beenden. Mhm. Jetzt möchte mhm. ich versuchen, Saren das ähm, Handwerk zu legen. Das ist und, ein fulminantes ähm, Finale. Es wird, dir, es wird dir einfach gefallen. Und dann zu wissen, hey, geil, jetzt geht's aber richtig erstmal los. Jetzt geht's erstmal richtig los. Das war ja, das war ja nur die Overtüre gerade. Ne? Ja, das genau. Wirklich, das ist wirklich genial. Und ähm, da freue ich mich das glaube ich dir. Das ja. glaube ich dir. Ich äh, bin, du wirst ja nicht so krass sein wie ich, aber ich habe damals einfach, also wo du sagst, zurücklehnen ne, und also, nicht alles hier zum Abschluss bringen, sofort zumindest. Äh, ich habe mich manchmal ertappt, ich habe einfach zehn Minuten einfach nur das Startmenü genossen, weil ich diese Musik so schön fand. Übrigens wirst du, und das kann ich dir echt empfehlen, wenn du auf Ilos bist, wirst du, äh, du wirst noch nicht wissen, mhm. was ich meine, aber du wirst ein Gespräch führen mit Vigil. Wer das ist, was das mhm. ist, das muss ich dir jetzt nicht erzählen. Ähm, mhm. Frag alles. Ja, du wirst, du wirst äh, sehr viel erfahren. Und das sind so viele Aha-Momente mhm. in dir halt dieses Dialogs. Ja, also der Dialog, der kann, glaube ich, locker 15 Minuten gehen, weil du so viele Fragen stellst. Das ist so unglaublich erhellend, weil du so viele Antworten erhältst. Und das, du denkst dir, boah, das macht alles total Sinn. Ja, ja. also äh, unglaublich geil geschrieben auch und unglaublich geil. Äh, gesprochen, auch von den deutschen Sprechern. Ja, ich bin gespannt, ich ja, freue mich. Kannst du. <lacht> Aber jetzt habe ich genug geschwärmt. Ah, ich bin echt neidisch auf dich, weil du das jetzt für dich so entdeckst. Ja, das ist, ich meine, ich, ich genieße es jedes Mal wieder zu spielen, aber ich werde nie wieder wissen, wie es ist, es zum ersten Mal zu spielen. Ich weiß genau, was du meinst. So geht es <lacht> mir so mit, keine Ahnung, zum ersten Mal Blade Runner gucken, ja. zum ersten Mal Game of Thrones gucken, ja. zum ersten Mal Abaron. Äh, Abaron spielen, genau, solche Geschichten. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ja, oder ja. Herr der Ringe, ja, also es ist immer noch wunderbar, aber es ist halt immer, das kriegst du nicht wieder. Ist so. Ja, deshalb freue ich mich einfach für dich, dass du jetzt diese Erfahrung machen darfst. Finde ich einfach großartig. Danke, Mann. Danke, ja. Mann. Gut, dann, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ich meine, wir haben jetzt über wenig Neues gesprochen, aber das Jahr ist ja noch jung. <lacht> äh, richtig, ja. das stimmt. Also es ist ja sowieso, wir sind ja, also wir waren letztes Jahr relativ up to date, ne? aber ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen dann später ausführlich über Skull and Bones berichten können. Ich werde mir auch noch Prince of Persia gönnen, aber äh, gebt uns Zeit, gebt uns Zeit. Wir werden vieles nicht direkt zum Release reviewen, sage ich mal. Bei Alan Wake 
haben wir es gemacht, aber das, ist, aber das ist halt ja gewohnt, das wisst ihr ja von uns. Ja. Und äh, einfach nur dumm Absolut. labern können wir auch und das findet ihr ja auch gut, hoffentlich. Sonst würdet ihr uns ja nicht ja, auf hören. auf jeden Fall, das glaube ich, davon geht <lacht> aus. Schön, war ein schöner Auftakt. Dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, haben wir wieder was gelernt. Richtig. Und äh, euch allen einen schönen Rest Januar, Anfang Februar. Wir sehen uns dann und hören uns im Februar. Mal sehen, in welchem Package. Du bist ja, glaube ich, im Urlaub, Frank. Ne? Vielleicht machen wir noch mal eine N64-Folge mit Christian oder so. Irgendwas oh, wird genau, euch da. Oder ich habe noch mal dann, äh, Kraft und äh, meiner Wassersuppe kann ich mich aufraffen und dann machen wir halt Ende Februar noch mal eine Folge. Also klar, können wir gerne machen. Genau, oder beides. Wir werden es sehen. Also bis dahin alles, ist alles ja auch kann bei uns draußen, habe ich bestimmt schon ein paar Stunden investiert. Wir werden gucken, ja. genau. Auf jeden Fall kriegt ihr Input, ja. Stuff. Wir sind für euch da. Also, <lacht> dann. Gehabt euch wohl. Wir haben euch lieb. Bis, Bis dann. Ciao. 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 Ciao.